0: Olá, ah, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Que Eu sou Osmar Wang e o convidado de hoje é o professor de História da Rede Pública Estadual de São Paulo há mais de 20 anos. Ele é mestre em Educação pela Unicamp, diretor estadual da POSP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo e também da Direção Executiva do PSOL de São Paulo. Ele também foi candidato a deputado estadual, na, 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 na qual teve como base de campanha né, a defesa de uma escola pública de qualidade. Ele também é autor do livro Do que Adoece os Professores e as Professoras? É, onde ele, através de um profundo trabalho, né, realizou um período bastante extenso, de 2000, 2007 a 2018, estudou as políticas públicas e também refletiu sobre a ação sindical da PESP, uma entidade na qual ele faz parte diariamente, tem uma porção significativa na sua vida. Dessa forma, ele partiu o entendimento e se aprofunda sobre o processo do adoecimento dos professores, um dos grandes problemas da educação brasileira. O nosso convidado da vez é João Luiz Dias Afalão. O João Zafalão. Seja bem-vindo, professor Zafalão. Tudo bem?
1: Boa noite, Osmar. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você essa noite.
2: O
0: prazer é tudo meu. Eu que agradeço primeiro momento a sua participação, a sua disponibilidade, que eu sei que o negócio é bastante corrido, mesmo nesse período de pandemia, se torna muito mais complicado, né? E o nosso amigo Fábio Torres aqui, é, de Suzano, também do PSOL, ele acabou falando conversa com o professor, tal, conversa com o Zafalão. O Zafalão tem muita coisa para conversar, e eu falei, pô, não podemos deixar isso passar, né? E, então, novamente, muito obrigado, muito obrigado a todos, agora a gente está nessa questão de, de, de conversa remota, né de vez em quando pode ter uma queda de conexão, alguma coisa assim, então eu peço que todos tenham uma, uma certa paciência, que no momento a gente tem que manter essa questão de distanciamento. né E antes de tudo eu quero agradecer a todo mundo que vai nos assistir, as pessoas que estão nos assistindo também, e pedir que vocês se inscrevam no canal, curtam. E se inscrevam aí, né, curtam e compartilhem o vídeo. E se você quiser ser um, um, um colaborador aí, é bastante simples. Tem o nosso QR Code aí em cima, tem o nosso Apois, tem o nosso Pix. E também temos nossos patrocinadores aí. O Bazar da Sil e o Restaurante Vale aqui de Suzano, né? E, em primeiro momento, é isso aí. Eu acho que o é um negócio mais ou menos esse. Né? Não tem muita gente que falar, né, professor? O negócio é ir direto para nossa conversa aí. <risos> o professor... É, porque é de praxe isso aí. No momento é agora. É o professor, vem cá. Você é natural de onde? E, e me conta uma coisa. Como é que iniciou esse seu anseio pela educação? Como é que surgiu a paixão pela educação?
1: Então, Osmar, primeiro, um abraço para o Fábio Torres, né, meu companheiro do pessoal e colega professor, colega de trabalho também, há décadas conheço o Fábio. Eu... Eu sou do interior de São Paulo. Eu nasci numa cidade chamada Cafelândia, uhum. oeste paulista, uma cidade bem pequena no interior de São Paulo. É, e fiz universidade em São Carlos, Universidade Federal de São Carlos. Na universidade, quando eu cursei Ciências Sociais, é, já me interessei muito pela educação e, a partir daí, é, como estudante universitário, depois me formei em Ciências Sociais e já iniciei a carreira é, no magistério. Aliás, uhum. durante o curso, eu comecei a dar aula no Estado eu ainda era estudante universitário em São Carlos, né? Foi a primeira vez que eu entrei numa sala de aula e estamos até hoje nessa luta aí, em defesa de uma escola pública, gratuita e de qualidade.
0: Pois é, porque você professor, aqui no, principalmente aqui no Brasil, é uma coisa bastante complicada, né? E dentro nesse caso aí, é, é, a sua, por exemplo, você entrou primeiro é, é, dentro uma sala de aula e começou a verificar o que acontece realmente. Não foi isso, mais ou menos isso que aconteceu, acabou te levando para uma militância mais é, é, arraigada dentro de um de uma, de uma linha mais é, de igualdade em relação aos trabalhos da, da, da questão da, do professorado, dos docentes. O senhor ficou muita Não. dificuldade nisso. Como é que começou a sua militância né, até chegar na POSP hoje?
1: Não, então, eu, eu, iniciei minha, eu iniciei minha militância mesmo já no movimento estudantil na universidade. Né? Foram uhum. muitas lutas em defesa da universidade pública, do financiamento estatal por conta da produção científica e tecnológica que no Brasil até hoje mais de 90% da produção científica e tecnológica vem das instituições públicas, uhum. e a pandemia agora está tornando novamente, é, mostrando né, a importância do, do Mafiocruz, do Instituto Botantã, que são todas instituições públicas. Aí, quando eu inicio no magistério, como professor é, da rede pública estadual, uhum. é, a, a, a militância educacional é uma consequência de ser um educador porque todos os dias é uma luta, uma luta para garantir o acesso, garantir a permanência dos estudantes, garantir qualidade e condições de trabalho para os profissionais de educação, mas principalmente garantir condições para que os estudantes possam ter na escola um local de aprendizado e que isso possa, de fato, é, atuar sobre a vida é, dessa juventude. Né? Uhum. Aí a militância sindical é meio que uma necessidade, né? porque aí foram... eu comecei em 96, a primeira vez que entrei no magistério, depois eu fiquei um tempo em outras redes, voltei para o Estado em 2000, e foi de lá para cá, foram inúmeras lutas e manifestações que eu participei por conta da defesa da escola pública, não só do salário, né? muitas vezes a pessoa associa a luta de professor à luta por salário, também uhum. é uma luta por salário, por condições de trabalho, Sim, claro. mas centralmente uma luta de defesa da educação. Uhum. Isso me levou, a quando eu vim, mudei para São Paulo, fui para a região do São Miguel, me tornei representante de escola do Sindicato Primeiro, conselheiro regional, conselheiro estadual, e depois fui para a direção estadual do sindicato. Eu fui eleito três vezes para a direção estadual do sindicato. Estou exercendo, digamos, meu terceiro mandato na direção estadual agora. Tá certo. E nesse caso aí, professor,
0: é, você já está há mais de 20 anos na rede pública né, como professor, correto? Sim. Isso. Você já está há mais de 20 anos. E me conta uma coisa, como é que, que você vê o, o trato que é dado há décadas para a educação no Brasil? Né? Principalmente o trato que é promovido pelo Estado de São Paulo na, no quesito da educação.
1: Nós vivemos, na verdade, Osmar, uma, uma piora muito grande na, da qualidade da escola pública, né? Eu, inclusive, quando eu trabalhei o tema do, do... Depois virou um livro, mas é uma dissertação de mestrado sobre o adoecimento profissional, eu tentei entender um pouco isso. Por que adoece tantos professores, né? Que é uma coisa que a gente convive com isso, e depois a, os números acabaram comprovando isso. É, e, basicamente, a gente pode observar que, desde 1995 para cá, quando durante o governo do Fernando Henrique Cardoso Nacional, na né, presença dele, uhum. ele começa a aplicar o que ele chama de políticas neoliberais no país e também na educação, né, que tem a reforma do Estado, é o grande projeto político que ele aplicou no país. E eles iniciam uma, uma, uma transformação da educação onde aquilo que nós construímos anteriormente, que era uma educação onde o currículo escolar era construído coletivamente, respeitando a regionalidade e as condições de cada situação, para poder garantir que, a, que houvesse um aprendizado, isso foi mudando. Foi uhum. mudando para currículos cada vez mais padronizados, a imposição de muitas avaliações externas que passaram a controlar o trabalho dos educadores, e há várias mudanças é, no plano de carreira do magistério que foi cada vez mais ampliando o controle sobre o trabalho. E ampliar o controle sobre o trabalho na educação não melhora a educação, piora a educação,
2: uhum. porque
1: você não pode tratar numa sala de aula que eu tenho 40, 45 alunos, eu não posso tratar cada um igual, porque eles são diferentes. Sim. Você imagina padronizar uma rede no Brasil que tem 2 é, milhões de professores. Uma padronização, na verdade, é uma não-educação, porque não tem como você fazer uma educação em, é, que o direito do, da, dos estudantes, da juventude, sem respeitar as dinâmicas regionais. E essas uhum. avaliações externas, esses projetos meritocráticos, que eles foram impondo na educação pública, isso acabou é, gerando profundos retrocessos. É isso que explica que São Paulo é o maior estado do país, o estado mais rico do país, tem uma rede poderosa de educação e os índices educacionais, mesmo os índices que eles criaram de padronização, é, é, é um sofrimento. assim Os estudantes não saberem ler, não saberem escrever, ou mesmo os que sabem, têm uma deficiência grande. Pois então, é. isso podia ser diferente, pode ser diferente, e vai ser diferente, mas é preciso ter muita luta, muita resistência para não aceitar. Na pandemia, só para entender agora, o governo deu uns saltos, na verdade, em processos de. É, do que nós achamos que é uma piora da educação. Uhum. E São saltos mesmo. O governo, em vez de investir é, em garantir tecnologia mínima para que os alunos pudessem ter teleaula durante esse plano da pandemia, ele investiu em contratos milionários com essas grandes multinacionais é, de comunicação. Então tem contratos milionários com a Google, com a Microsoft, com empresas, ou seja, a lógica do governo é pegar o dinheiro público que você investir nessas grandes plataformas, ao invés de investir no básico. Quero garantir um, um celular, um chip, um tablet para que o aluno pudesse assistir minha aula, porque Mas, eu dou minhas aulas online, de 40 alunos eu consigo reunir 10, 12, quando um dia bom. É, porque é muito dispersivo,
0: né? Porque o ensino remoto ele, ele não se prova eficaz, né? não tem por onde. Então, quer dizer, ainda mais, é, já é uma coisa exatamente. bastante complicada. Se você não tem o aporte tecnológico suficiente, tanto para os professores quanto para os alunos, se torna muito mais complicado. Não existe uma plataforma, né, professor? Uma plataforma é. que deveria ser gerida pelo governo do Estado ou, ou pela federação, já que nós estamos numa questão de uma pandemia mesmo, a gente vê que a, você acaba retrocedendo ainda mais, não é verdade? Você já falou, já temos saltos violentos. E agora, nesse período de pandemia, o negócio parece que tomou uma dimensão é,
1: inimaginável. É, o retrocesso educacional é grande nesse processo de pandemia, porque é uma situação legal, a complexidade que é. Nós não podemos defender o retorno das aulas presenciais, porque não tem segurança sanitária nas escolas não tem mesmo segurança sanitária. Uhum. Olha os dados agora, o Diez publicou agora que é, aumentou 106% é, os afastamentos por óbito na educação privada. Na pública, a gente tem alguns dados aí que são assustadores do pouco que retornou. Então tem que defender que não dá para voltar. Voltar agora é uma, é, uma, é uma irresponsabilidade com a vida e tem que defender a vida. O teletrabalho, ele não supre a aula presencial. Nada vai fazer suprir. O teletrabalho tem um outro objetivo, que é manter uma interação, uma relação e um acompanhamento do cotidiano escolar com, alguma, com algum conteúdo. Tudo vai ter que ser recuperado com o retorno presencial. Então, o mínimo que tem que se fazer durante de uma imposição, de uma necessidade de suspender as aulas, é garantir o mínimo que, que isso aqui que nós estamos fazendo agora, os alunos possam fazer. Sim, é Ele verdade. Mas o <risos> problema é que nós estamos falando de um país, e isso expressa em São Paulo também, e hoje tem 20 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza e 116 milhões de brasileiros, que é metade da população brasileira, com insegurança alimentar. Bom, a ampla maioria dos alunos da rede pública, das periferias, é, de São Paulo, né, de Suzane, qualquer lugar que você for, está uhum. dentro desse escopo, ou seja, são estudantes dessas famílias, são parte dessas pessoas vulneráveis. Então o governo não dá o atendimento mínimo de garantia alimentar e não dá o garantia mínima de educação. Isso gera frustração, sofrimento é, e a pior das condições, certo? Da, da própria educação. A educação vai regredir muito nesse processo e o governo do estado de São Paulo é, contribuiu para o regresso ao apostar em, em iniciativas equivocadas. Ele criou um centro de mídias, que, que, é, que é bastante questionável, mas os professores até que se esforçam no centro de mídia. Mas é um currículo completamente engessado e é uma artificialização do aprendizado, porque... Como é que eu vou fazer para ministrar uma disciplina, fazer uma avaliação e considerar uma nota de aprovar ou reprovar um aluno diante da pandemia? Um aluno que está passando fome em casa, que muitas vezes a gente viu que aumentou a violência doméstica, muitas vezes ele subiu uma agressão dentro da família dele, é, ou ele tem que sair de casa para procurar alimento, tem que cuidar do irmão mais novo, porque a mãe tem que procurar alimento, ou o pior cenário, né? os órfãos da pandemia. Tem muita gente que perdeu pai, perdeu mãe, perdeu avô, então, é uma situação de... muito grave. E o Estado teria condições de atender melhor. Primeiro, com garantia alimentar. Não tem nada que explique que os 5 milhões de alunos do Estado de São Paulo não recebam uma cesta básica, no mínimo, para se alimentar. Uhum. Certo? Sim, é. não, nada explica isso. O Estado é riquíssimo. O Estado de São Paulo fechou o ano fiscal com 11 bilhões de, 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 de superávit. Quer dizer, que diabo é isso? Quem, quem é. vai ter... Eu fico imaginando eu ou você, se eu tiver que... Eu vou fechar um ano com superávit, se eu tenho um filho meu sem uma calça, sem um sapato, não existe isso. Então, é, isso. é uma forma muito diferente de que a gente enxerga e tem que, tem que mudar. Tem que mudar e não é possível seguir desse jeito, não. Mas é uma coisa bastante complicada, né? Agora a gente está verificando esse período de pandemia com
0: relação à questão do ensino remoto né, e tudo mais. É complicado, né, professor? Como é que a pessoa. Você, já, você acabou de falar, pô, eu tenho, eu tenho 40, de repente tenho 10, 12 num bom dia. Agora você imagina como é que funciona isso em escala, em escala nacional, de repente. Porque como é que você vai ensinar alguém que, na verdade, está passando uma priva, por privações muito maiores? a família, o cara não tem comida, o cara não tem nada. Como é que você vai ensinar alguém que está passando fome?
1: Exatamente, você tem que garantir o básico O básico o que é. básico, educação... Tem que ter a casa, tem que ter comida Sem assim. isso não tem jeito, a educação é parte Essencial, claro que é Sim. Mas é essencial a partir da pessoa até a vida Dela preservada pois Antes é. de preservar a vida não tem mais nada é verdade. Me conta uma coisa, professor. É, após o controle dessa
0: pandemia, porque acabar ela não vai acabar, né? O pessoal está muito, ah, vamos vacinar todo mundo, vamos vacinar tudo, mas a gente sabe que a conversa não é essa, né? o negócio vai ser apenas um controle, porque agora, vamos pegar, a gente está vendo um massacre que está ocorrendo aqui no, no país, né? Na realidade, é um verdadeiro genocídio, pelo que pode se ver dessa maneira como está tá, tá sendo funcionado, como está sendo trabalhado é na pandemia, que isso é inquestionável, né? Fora uma bovinada que defende essa coisa toda, mas no geral, professor, você pode ver, agora vai chegar o pessoal que em março vão ter que vacinar o pessoal novamente, março, abril, quer dizer, ou seja, a gente nunca vai sair desse ciclo, a gente sempre vai ficar dependendo de uma segunda dose, né? E, e nesse tempo todo aí, como é que a gente vai fazer para cuidar desse retrocesso? Porque uma hora vai ter um controle, vamos pegar um, um controle que nós vamos ter, uma hora a gente vai controlar essa pandemia, seja de com um jeito for ou não, ou seja, na questão de um com um milhão de mortes alguma coisa do gênero, porque é para onde a gente está caminhando, e como é que a gente vai é, é, reaver o tempo perdido desse, desse pessoal todo, professor? Como é que a gente vai reaver o tempo perdido de, 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 dos estudantes nesse período de pandemia? Porque o ensino remoto é aquilo que a gente estava conversando, já não se mostra eficaz realmente, até porque não temos aporte de tecnologia, não tem plataforma suficiente para isso. Né? Como é que a gente vai reaver o tempo da, dessa, dessa garotada, que já é um, um tempo bastante problemático, né? que é um aprendizado bastante problemático, que não é de hoje, é de décadas isso
1: Sim, é eu acho que são duas são duas Primeiro assim, é o agora né Primeiro assim, tem que ter uma resposta para já Independente do futuro Que é básica a resposta para já A resposta para já inclui você Voltar a ter uma renda emergencial de 600 reais Para acabar com a fome no Brasil Não é razoável Que um país que já foi a sétima economia do mundo Tenha fome em pleno século XXI Então precisa ter uma política Emergencial, não é para amanhã É para agora é preciso reverter essa crise da vacina, porque não é possível ter um governo federal que trabalhe a favor do vírus e contra a imunização. Então, é necessário, eu espero, de fato, que a CPI avance e que nós consigamos fazer movimento social que pressione a CPI até as últimas consequências, que é derrotar o Bolsonaro agora. Porque, se esperar mais um ano e quatro meses esse governo, nós vamos bater um milhão de mortes mesmo, porque é isso que é o que está apontado para a gente aí. Então, essa luta pela vacinação, pelo auxílio emergencial e para botar para fora esse governo é quase que uma necessidade da vida nossa. Uhum. Eu falo isso para dizer que agora, já emergencialmente, no dia 29, por exemplo, de maio, todos os partidos à esquerda, as centrais sindicais, os movimentos sociais, nós vamos fazer uma manifestação na rua, no MASP, a gente sabe que tem um risco pandêmico, a gente vai tomar todos os cuidados mas o problema é que nós chegamos a uma conclusão de que o maior risco hoje é o governo do Bolsonaro. Pois é, então, chegou no limite, tem que fazer... né? Exatamente. Tem no que limite. Nós assistimos isso na Colômbia agora, onde as pessoas diziam, se eu estou na rua é, no meio de uma pandemia, porque o governo que eu tenho é mais perigoso que o vírus. Nós estamos mais ou menos chegando nessa conclusão, que para derrotar o vírus e salvar a vida, a gente tem que derrotar o Bolsonaro, ainda vamos ter que correr algum risco, com todos os cuidados, vamos com máscara, vamos é. estar higienizado no local aberto no máximo mas vamos fazer uma manifestação. Isso é para agora, e o pessoal é parte ativa, a POSP também dá a construção desse movimento dia 29. Uhum. Agora, eu espero que, que a gente consiga ter vacinação, porque nós temos dois problemas, um é o Brasil, Sim. que é conseguir, de repente, em janeiro, fevereiro, março, ano que vem, tomara que a gente consiga esse ano ainda, ter uma vacinação, um controle da pandemia para, como você falou, entrar o ano que vem em melhores condições, sabendo que nós vamos ter que ter um tempo tempo ainda de cuidado, porque essa, não vai sumir esse vírus, Sim, e tem as variantes, etc. Agora nós temos uma situação que é dramática, porque como a gente vive num mundo globalizado, nós já descobrimos isso, um vírus que surge em qualquer lugar, ele vai para o mundo todo, então, ou se controla a pandemia no planeta, ou vai continuar tendo restrições por muito tempo, e eu tava vendo, por exemplo, o Haiti, que é um país aqui que não tem uma dose de vacina que não chegou lá até hoje. É um país pobre, é um país que não tem como comprar, e não existe uma quebra de patentes, não existe um esforço internacional. Então, essa é uma briga também que a gente está querendo estar tá comprando, junto com outras organizações internacionais, porque é preciso quebrar imediatamente é, a patente da vacina. Não é possível que algumas empresas lucrem diante da morte, e faça, nem que, nem que seja uma quebra de patente, patente emergencial, porque uma quebra de patente agora permite você produzir quatro ou cinco vezes mais vacina. E fazer chegar no planeta, né? precisamos assinar o planeta.
0: Verdade, querendo, Aí, ou não, é... querendo ou não, deveria ser um bem da um humanidade, até mesmo uma vez, a respeito disso. Não tem por onde, porque é uma questão de sobrevivência mesmo, né porque a gente não Exatamente. sabe ainda, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Daqui a pouco a gente tem uma terceira, daqui a pouco está chegando uma terceira onda aqui, na realidade, dessas cepas indianas, que são muito mais, que disseminam de uma velocidade muito mais rápida. E nesse pique, vamos pegar a questão do Brasil, a gente tá está falando do mundo, vamos falar do nosso quintal, pelo menos. É, a partir do momento que a gente não tem um plano de imunização adequado, que a gente não tem um plano é, é, emergencial de, 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 de fazer um lockdown, porque a gente nunca fez um lockdown sequer, tem uma medida restritiva de verdade. Ou seja, a terceira, essa terceira onda muito mais violenta, ela está aos nossos olhos aí, a galera que não quer ver, né, é. professor? Ou seja, nesse caso aí, como é que vai ficar a situação toda, né? É
1: uma coisa não, é isso. complicada. É isso, por exemplo, ó, os índices aqui, a gente viu coisas óbvias, né? O, o, as pessoas com 70, 80 anos de idade, é uma redução de mortes. Isso é muito bom. Prova que a vacina está funcionando. Só que, mesmo assim, as mortes são muitas. E agora, essa semana, de novo, a UTI passou de 85%. Verdade. Óbvio que nós vamos, ter, nós vamos ter uma terceira onda, estamos na, na beira dela. Então, eu digo, essa luta de resistência agora é necessário para salvar vidas, porque não é razoável que a gente chegue a ter um milhão de. Eu já tenho 450 mil mortes. 500 mil mortes vai ter, com certeza. É, é sub é. né
0: subnotificadas, né, professor? Sub nós já passamos mas, de 500 assim, mil.
1: Mas o que é, o que é mais, o que, dá, o que tem que dar raiva e criar ódio, e por isso tem que fazer luta, é porque já tem vacina. Então, como é que eu posso achar razoável que morra 400, 500, 600 mil pessoas de uma doença que já tem vacina? Não é eu razoável acho. isso. Então, é, vai ter que, nós vamos ter que transformar essa indignação numa ação mais contundente, para, inclusive, pressionar o Congresso a tomar uma medida efetiva. É, porque, então, está tendo a CPI, é legal, a gente está todo mundo assistindo é, desmoronar, digamos, os últimos argumentos que o governo tinha. O problema é que não basta, né? Nós temos que ter uma política, inverter a política pública imediatamente, porque se ficar mais cinco ou seis vezes de CPI, é desgastar o Bolsonaro, ao ponto que ele chega na eleição do ano que vem muito fraco, e não se reeleja, tudo bem, mas o preço disso é mais quanto as mortes. Verdade. Por isso a gente tem que já a política pública. Então, não sei se vamos conseguir, mas a gente acha que a gente tem a obrigação de levar essa luta. Não tem que esperar <risos> até 2022 para derrubar esse governo, não. Porque esse é o elemento. Você chegou a me perguntar só uma coisa lá atrás sobre uhum. o futuro, né? Quando Sim. a gente conseguir superar o que fazer para recuperar. Mas tem que, que ter é um claro. investimento... Vai, vai ter que ter investimento maciço é, em educação. Investimento não é só é, é, dinheiro. Também é mas, por exemplo, nós vamos ter que garantir um atendimento para os estudantes e fazer uma avaliação global da situação de cada aluno. Uhum. Tem alguns que vão ter mais dificuldades, vão ter que ficar no contraturno, tem outros que têm menos dificuldades, a gente vai poder trabalhar melhor o conteúdo das disciplinas. Agora, vai ter que ter um investimento grande no sentido do acompanhamento de cada um dos estudantes. Porque, uhum. senão, aquilo que já era ruim, você tem razão, vai uhum. dar um salto para trás e, sabe lá... e, e não é só isso, né porque o secretário de educação de São Paulo fica o tempo todo dizendo uma das poucas verdades que ele fala, ele diz assim, os alunos estão doentes, né? Claro que estão, todos nós estamos. Todos você estamos não pessoa? Claro, porque é muito o confinamento, o desespero, o risco de se adoecer, de morrer, é muito grande. Agora, é, a forma de resolver isso hoje, nesse momento, para você acabar agora é isso, você garante, tem que garantir alimentação, moradia e segurança para as pessoas não morrerem. Esse é o primeiro recurso que o governo teria que fazer. Então, eu digo, a lógica do governo é meio ao contrário. Eles detectam algo real e o que fazer? Ah, vamos voltar para a escola. Para quê? Para morrer mais pois gente? Mas, porque? O aluno que vai com trauma para a escola, fica lá, aí um professor dele morre, porque são os professores, os principais podem morrer por cada da idade. Sim. É, e como é que faz? Já aconteceu isso já temos vários casos professor,
0: temos de professores vários, de incontáveis casos aí então professor, e é nesse caso que eu lhe pergunto né, como é que você vê aí é, é, as propostas de, da, da retomada das aulas presenciais, porque na, na, na realidade isso é uma pressão do público em cima né? desculpe, uma, uma pressão do privado então, em mas... cima para fazer isso aí né? E, e daí eu te pergunto ainda quais são os posicionamentos que a POSP né, é, faz Ó. com relação a essas questões aí? Porque, e que ações são tomadas porque é, é incabível essas essa, essa proposta, propostas de retomada das aulas é presenciais tudo mais, que é mais do que sabido que, que o número de óbitos vai aumentar, que realmente a disseminação vai, 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 se, vai se tornar muito mais complicado. Como é que, como é que você, como é que você tem vê uma,
1: essas propostas? Tem uma, tem uma coisa interessante, sim. A Folha de São Paulo publicou uma pesquisa ontem. E é interessante porque durante a pandemia as pesquisas foram por telefone né uhum. Então o grau de, instabil, de insegurança da pesquisa era maior. Agora eles fizeram presencialmente, foram para a rua coletar os dados. E deu 46% da população dizendo que está contra que a escola abra em qualquer situação, durante a pandemia. E 18% diz pode abrir, mas se baixar a pandemia. E só 7% tem a posição do governo. Abre a qualquer custo. Eu falo isso porque essa pesquisa corrobora com o que você acabou de falar aqui, Osmar. A decisão do governo de abrir escola não tem nada de regra científica, nenhuma preocupação com as famílias. A preocupação é as escolas particulares, que inclusive tem muitas relações com o governo, Sim. muito financiamento com o governo, e apoiam as candidaturas desses caras aí, exigem abrir as escolas porque estão perdendo estudante e estão perdendo dinheiro. Então, o dinheiro para essas escolas particulares está acima da vida. E o governo acaba é, capitulando esse anseio. Então, é uma luta que nós estamos contra. Então, para dizer, tem vários movimentos acontecendo. A Besp nós temos uma sentença judicial ganha Uhum. em primeira instância, que diz que as escolas, não, os professores, não podem ser convocados a trabalhar enquanto estiver na fase vermelha ou laranja. Então, só teria uma autorização de trabalhar com revezamento a partir da fase amarela. O governo está desacatando e desrespeitando essa orientação, está dizendo que tem que voltar. Mas o fato real é que as escolas não estão com um funcionamento pleno, nenhuma escola. E nem com os 35%. Porque... Os pais, de maneira mais sábia do que o governo, não mandam o seu sítio, a grande maioria dos alunos não vai. Uhum. Alguns alunos em situação de muita vulnerabilidade estão indo e estão sendo acolhidos, porque, apesar da gente ser contra, a gente não vai, a gente está a favor do acolhimento a quem precisa, uhum. então eles estão se alimentando, está tendo algum acolhimento, mas não tem aula. Então, o governo finge que está tendo aula para liberar, de fato, para as escolas privadas fazerem o que querem, é, e vai deixando como está a rede pública então tem uma luta nossa forte é contra a reabertura porque as pessoas estão morrendo e mesmo as crianças a última pesquisa que saiu diz que os alunos eles é, eles eles pegam eles eles pegam mais a doença do que eles transmitem o problema é que eles transmitem mesmo transmitindo menos o problema é que se ele pega na escola uma doença ele vai levar para casa isso vai aumentar as doenças isso não precisa ser cientista é, para saber. Precisa, Óbvio, é, uma de Não,
0: é, e tem mais, né, professor? É Sem que... querer interromper, mas tem mais ainda. Você pode ver que agora... É, os países ricos vamos pegar os Estados Unidos por exemplo começou a vacinar garotadas de 12, 15 anos porque como a gente estava começando a conversar a gente não sabe qual é o, qual, é o, qual é o volume qual é a, a dimensão da próxima cepa daqui a pouco está morrendo garotada de 12, 13, 14 anos que já morre por aí né será que eu fico pensando será que vai ter que morrer criança garotada para a pessoa começar a sentir na pele porque ainda existe um movimento de vamos trabalhar vamos para cima vamos, vamos voltar à vida normal só nos Estados Unidos está morrendo 2.500 pessoas por dia Aqui, é. brincando, de forma oficial, digamos assim. Né? Ou seja, daqui a pouco... e Vamos, vamos voltar com a, 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 a retomada das aulas presenciais. Daqui a pouco a gente tem uma, uma, uma cepa indiana, uma nova cepa. Aqui, esses dias atrás, tinha uma cepa em Sorocaba. Vamos pegar uma cepa nova aí e acaba matando essa garotada de 15 anos. Não tem, é, é tudo tão incerto nesse momento, professor?
1: É, o, Dória, o mesmo Dória, né, que, que fez uma contraposição ao Bolsonaro, defendeu a ciência ele sempre se gabou de que aqui em São Paulo 70% do setor produtivo e da economia funcionou. Esse exemplo que ele dá de positivo é justamente o um exemplo negativo, porque todo, o que todos os cientistas dizem é que se houvesse um lockdown de verdade, de três a quatro semanas, você conteria a doença. Não acabaria com a doença, mas você conteria num tanto que você poderia meio que, re, meio que reativar a vida. E praticamente ninguém fez lockdown para valer. Não, Alguns pequenos países europeus, europeus da Europa fizeram e seguraram, mas ao, em torno dos demais países não fazerem, acabou voltando a doença. Aqui não teve lockdown. As duas, a, a, tem duas experiências. É uma, a prefeitura que de que teve uma, uma experiência positiva do lockdown é, no, no período que eles fizeram. Agora tem uma outra cidade no interior de São Paulo que começou ontem o lockdown. Batatais, eu acho, né? Deu sim. um colapso lá. Não Tenho certeza é Batatais. Mas eu digo assim, então não existiu lockdown. Agora, para ter lockdown, qual é o problema? Sempre cria uma polêmica na população, né? Ah, mas vai fechar e tal. Lockdown só é, tem que fazer lockdown, na minha opinião, mas para fazer tem que ser sério. Você tem que ter o um auxílio emergencial para quem não tem dinheiro. Verdade. Você tem que, ter, tem que ter algum financiamento para pequenos e médios empresários, para que eles possam fechar sem falir. Sim. Porque o cara que tem um bar, que tem um restaurante, um pequeno comerciante, ele não aguenta ficar um mês fechado. Agora, o governo tem que ter uma linha de queda para ele poder ficar fechado, garantir que ele não vai demitir. Não tem jeito. Esse é o único okay. caminho que ele ia é fazer. O governo se recusou a fazer isso e a gente está pagando um preço, um preço muito alto, mesmo em São Paulo, porque São Paulo são. A maioria dos mortos são em São Paulo. Então não uhum. dá para o Dória acabar é, que aqui é melhor. Não é. Infelizmente, a situação em São Paulo é trágica. Yes. E nós estamos nessa situação. É e hoje. Vamos lá. Du duas coisas que eu só queria falar que eu acho que são é uhum. importantes, por exemplo. Amanhã completa 100 dias da greve dos trabalhadores de educação municipal da cidade de São Paulo, que é uma greve pela vida, que é uma Sim. greve em luta para não, não abrir as escolas, 100 dias de greve. E hoje está tendo uma greve que tá um, polarizou São Paulo, não sei se vai seguir ou não, que é a greve dos metroviários. Sim, é verdade. Que, é todo, que todas têm o mesmo caráter. Assim. É uma irresponsabilidade do governo no trato com os servidores. Os caras ficaram um ano e meio trabalhando sem parar, né, para poder garantir o transporte. E o governo não é que eles estão pedindo. Porque a notícia da tá imprensa hoje está meio torta, né? fala os é caras querem nove, o governo ofereceu dois. Aí o tribunal propôs sete, e o acordo não é que o acordo não foi feito. O governo não aceitou o acordo, o sindicato aceitou. Então o governo não aceita a proposta do tribunal, o governo quer retirar direitos. Está bem, se tem uma crise, a gente entende. Agora, Sim. retirar direito de quem está na linha de frente, retirar conquista, isso não dá. Não dá para aceitar no maior Estado do país, um Estado que tem dinheiro. O que poderia é. fazer mais para ajudar a população nesse momento tão difícil? É uma questão bastante complicada,
0: né? Parece que a gente vive sempre na contramão, né? Eu estava falando com o Fábio há um tempo atrás aí. Parece que a gente vive num eterno 7 a 1, né? Toda hora a gente está levando uma rasteira, né, professor? A grande verdade é essa. É incrível, é. né? Aquilo que você falou, se a gente estivesse, voltando ao início da pandemia, se soubesse... É, é, é... Em dezembro de 2019 já era sabido que era uma pandemia, correto? A gente já sabia que era uma pandemia. Sabendo que era uma pandemia, janeiro, ótimo. Faz um lockdown, para com essa porra toda, breca tudo, coloca, dá um auxílio para essa galera, segura o povo lá em casa, dá um auxílio é, 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 para ficar né, de empresário, manter o pessoal em casa. Não tínhamos vacina, perfeito, mas logo em seguida nós já tivemos vacina. Então, Ou seja, é. deveria ser um, um, um processo bastante simples. Então, para aí, para três meses, três meses. É, 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 para aí, três semanas, quatro semanas, como você mesmo falou, é uma coisa que você já teria controle total, você já teria voltado, pelo menos com um programa de imunização eficiente também, né? Mas é como eu estava conversando com o Fábio, às vezes eu pensando, será que só aí não faz parte, essa esse negacionismo todo, que é um negócio impensável. Será que esse negacionismo todo não fazia parte? Porque o nosso primeiro ano, primeiro ano do, do, do governo do rapaz aí, já foi um negócio caótico na questão da economia, né? Foi uma coisa pior do que o período do Temer, né? foi uma coisa catastrófica também e daí a gente vê que que não tinha base não tinha fundamento tudo mais era um negócio que realmente estava deriva será que isso aí esse negacionismo todo não é um, não foi um motivo para tentar domar a população eu fico pensando dessa maneira porque eu não consigo como questionar porque a única maneira de você tirar um, um doido desse aí que está aí é um povo indo para a rua como vocês estão falando agora aí é. de ir realmente para a rua e fazer pressão lá e tirar o cara a partir do momento que nós temos uma pandemia, a partir desse momento você começa a, 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 a não disseminar a vacina, não, não, não dar dá, não dá acesso à vacinação, ao programa de imunização. A partir desse momento o pessoal não vai para a rua, o pessoal fica parado. Porque eu fiquei pensando, falei será que não é isso? Não chega a ser nesse ponto, nesse aspecto aí de, de tentar domar a população para que a, a, a população não saia às ruas e faça uma pressão popular para tirar esse cara da, do governo? Porque só pelo, pelo, pelo lado econômico da coisa já era mais do que suficiente para isso, não era?
1: É, então, porque eu, eu, o que eu enxergo muito é assim, ó, existe uma, um grande acordo no Brasil entre os, os negacionistas radicais ligados ao bolsonarismo uhum. e mesmo aqueles que não são tão negacionistas, mas são liberais. Eles têm um grande acordo, que eles querem rebaixar os direitos sociais conquistados pela classe trabalhadora. A gente lutou muito nesse país para ter direito, ter carteira assinada, ter registro. E hoje nós temos uma situação que 12 empregados, que é uma parte... Não é todo mundo tem muito tem por de desempregado Sim. dos que estão empregados mais a metade não tem os direitos sociais né são chamados de empreendedores mas na verdade são funcionários sem direitos né é verdade. E, principalmente nos aplicativos tudo então esse rebaixamento tem gente que alguns algumas pessoas que escrevem que é uma asiatização do Brasil porque na Ásia os direitos sociais são menores então que seria um processo para rebaixar muitos direitos sociais do Brasil e ao conseguir rebaixar os direitos isso seria um investimento. Essa lógica é perversa, porque é uma lógica anti-humanidade. humanidade, é vil, é vil, é anti -humanidade. É Claro, a, a luta não é só contrário, nós temos que querer que mais pessoas tenham direitos. E a pandemia, por mais que o negacionismo está trazendo essa desgraça toda das mortes, ela trouxe para a população um exemplo, que é o sistema único de saúde. O sistema único de saúde é uma das maiores conquistas, acho que, se não for a maior conquista da história do povo brasileiro, Uhum. ele está sendo atacado e arrebentado, destruído há décadas no país, para tentar valorizar isso e dimensionar o, o, a saúde privada Sim. Né? tanto é que tem planos, etc mas quando apertou agora na pandemia quem segurou a bronca aqui foi o SUS senão teria muito pior a situação desse país e não é só aqui, Se pega a Inglaterra que é um país europeu lá, e tem um governo tão de extrema direita quanto o do Bolsonaro lá o sistema de saúde deles também é um sistema público que funcionou melhor que segurou um pouco a bronca. Nos uhum. países que o sistema de saúde são mais privados, o colapso foi maior. Foi maior porque não é no mesmo nos Estados Unidos. Você não consegue, se você está com um acidente, não tem uma ambulância para te levar gratuitamente para o hospital. E tem um tratamento médico. Lá não existe isso, não. Ou você paga ou você vai para a fila.
0: Pois é, e agora, e agora vem o Biden aí, né? Você vê que depois de todo aquele negacionismo do Trump, entra o Biden também e o Biden começou a dar uma investida. Realmente, pós, nesse, nesse período de pandemia, realmente pegou as milhões de doses daquela época, se aplicou, já adquiriu mais, já tem para imunizar duas, três vezes a população lá. E depois agora o cara começou a fazer um reaquecimento da economia, botou 2 é, trilhões de dólares há um tempo atrás, vai botar mais alguns trilhões em cima. E depois ainda o cara tá fazendo investimento agora com relação à questão da saúde, com questão questão de, de serviços básicos, essenciais, para ter que começar a ter uma, uma, uma linha de raciocínio maior para a população norte-americana. Quer dizer, a, a pandemia causou um certo impacto ali, pelo menos nesse governo. E lá tudo isso aí é chamado de, 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 de uma questão liberal, né? Você percebeu isso aí? Ah, lá é um liberalismo norte-econômico, norte-americano, econômico é norte-americano, norte etc. E aqui no Brasil, se você tomar uma atitude dessa, que é o correto, que a gente já tinha isso aí, já tinha uma, uma linha, isso aqui é o um extremo comunismo, né? A galera começa a levar desse jeito. Sério, é porque... É a situação. Chegamos num estágio de atrupamento de, de das coisas que é, é meio que... É, é... Nossa, se você contar isso para as pessoas, parece que é, é, é uma ficção.
1: Não, mas é isso, aqui no Brasil virou uma situação surreal mesmo. Porque, olha só, muitas vezes as pessoas falam assim pra gente, ah, mas o que vocês querem paralisar a economia, tem que reaquecer a economia. E eu sempre falo o seguinte, você quer reaquecer a economia e quer achar um culpado pela economia estar tá parando? É o Bolsonaro que não comprou vacina. Porque a única Sim. forma de... Caminha junto, a saúde das pessoas, a vida caminha junto com a economia. Só vai reativar muito a economia... Quando você vai se na população, então se a economia está ruim é porque não se comprovasse na quando tinha que comprar. Eu acho que esse exemplo é ótimo que você fala, do, que, por exemplo, o Biden. Se alguém achar que o Biden é comunista é pelo amor, né? O Biden é de um partido que governa aqui lá tempo. O um governo, é, 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 os Estados Unidos sob o governo do Biden continua fechando a fronteira do México, está mandando de volta vários mexicanos, mesmo com um discurso mais moderado em relação ao Trump. Né? Antes o Trump separava filhos e, e pais agora eles mandam embora juntos, tá bem. Mas eu falo assim, então a política externa americana não é tão diferente, o problema é que qualquer pessoa que entenda que uma pandemia mata pessoas, você tem que investir radicalmente, então o governo teve que dar alguns trilhões de dólares para poder manter a população viva, fazer uma vacinação em massa para poder construir e reativar a economia, essa é a receita única possível em qualquer lugar do mundo nesse momento. E o Estado serve justamente para isso. Por que serve o diabo do Estado? Se não for para garantir melhorias para a população. Quando a gente fala que tem que ter Estado, é por quê? Porque tem que ter um SUS funcionando. Se eu falo que tem que ter um Estado forte, o que é um Estado forte? É uma educação pública de qualidade funcionando. É um sistema judiciário que funcione efetivamente, não só para quem tem dinheiro pagar. Essa é a uhum. grande lógica do Estado. Né? E aqui você tem uma loucura. Né? Uma loucura que qualquer... Atuação estatal seria é, é chamado de, é, erroneamente de comunismo. A, é. gente, a gente veria muito melhor, na minha opinião, se a gente vivesse num país comunista. Agora, é, o Biden não tem nada de comunista e ele tem tomou nada. medidas óbvias, algumas medidas que são óbvias para salvar vidas. É, que ele, o foi, foi ele foi pela obviedade da
0: coisa, né, professor? E tem mais é. também, a, a, algumas pessoas falam, ah, você é um cara muito utópico. Eu não sei se é uma questão de, de utopia, não. Porque, na realidade, eu penso da seguinte maneira. Eu vejo da seguinte forma. A gente está vivendo uma questão de pandemia, a gente não sabe realmente... A gente, a gente tem sorte que o vírus mata pouco, né? Eu estava conversando com todo mundo disso aí. Eu falei tem sorte que o vírus mata pouco. Dissemina rápido, mas mata pouco. Mas se fosse um vírus que tivesse uma proporção de um ébola, que matasse 70% do pessoal infectado, alguma ah, é. coisa mais desgraçada, com esse poder de disseminação, de contágio, e matando 70% das pessoas. Essa é uma canificina, isso aqui. Ou seja... Nesse caso aí, a nossa sorte é que o vírus mata pouco, como eu falei, e tem mais ainda. A questão é que o pessoa falar economia, a economia vai parar, e não sei mais o que é economia. Vamos ser lógicos, né, professor. A economia, essas métricas, a distância, tudo mais, o tempo, o espaço, são conceitos humanos. Você concorda comigo? Numa questão de sobrevivência, cara, numa questão de sobrevivência, vital sobrevivência, na, na realidade, coloca baixa a bola, deixa isso de canto e vamos tentar sobreviver. Porque é aquilo que você falou, né? A questão é mesmo uma quebra de patente, manda a patente embora, é. põe, coloca como se fosse um bem da humanidade. Ah, mas a economia é meu, a gente, tem ministro, a gente tem um ministro da Economia para aquele que se vire. Ele tem que começar a pensar de outra maneira. A economia é um, é um, é um, é um segundo plano, porque sem vida não tem economia. A grande verdade é essa. Né? Então, quer dizer, alguns conceitos humanos que são paradoxal, paradoxalmente.. De, a gente mantém aqui nesse padrão, eles não deveriam, não deveriam, deveriam ser levados em conta em primeiro momento. Eu não estou falando só do Brasil, não falando aqui no Brasil principalmente, porque a gente está chegando a 500 mil óbitos já. Né? É uma coisa que deveria é, mas... ser...
1: Não, acho que é isso. Eu Acho que a luta hoje é essa. Eu falo assim, por exemplo, o, o, o pessoal. A luta nossa central é essa. A gente tem que mudar as diretrizes da política do Estado. Por isso que eu falei, não vamos esperar só 2022. Se Verdade. não conseguir derrubar agora, tá bem. Vamos derrubar em 2022, mas tem que ser já. E três medidas emergenciais. A gente, a gente fala que tinha que ter duas medidas emergenciais, né? Que é o emergencial e vacina, para poder garantir vacina no braço e comida no prato, que é o básico de sobrevivência. a Primeira coisa. Nós incluímos uma terceira agora, que passou a ser a primeira, que é fora Bolsonaro. Porque é. não dá para ter vacina no braço e comida no prato enquanto esse cara estiver aí. Verdade. Porque... Verdade. Ele continua criando confusão para não vir a IFA, ele continua arrumando um monte de problema, é, porque ele quer disseminar o vírus, ele quer o caos instalado mesmo. É, uma, é terrível a situação. Eles, eles têm um projeto de poder, Osmar, que é um projeto autoritário. O mostraram que queria um autogolpe. Ele é. trabalhou para fazer um autogolpe e ser o um ditador do Brasil. Ele não conseguiu porque a pandemia, num sentido, abriu os olhos da maioria da população, até que a maioria enxergou é. Não, o, o, o criminoso que é esse governo né mas ainda assim tem muita gente com apoio desse governo é, o tem 18 oito golpe 19%, todo dia é 18,
0: 19, é, cento, que é aquela massa crítica de pessoal de, de cascadura é, é, que é o, o núcleo é, duro né
1: segue, segue com uma, e é muita gente que segue com uma posição errada eles não têm eles não têm força para dar um golpe hoje ainda bem só que, infelizmente, nós também não estamos com força para derrubar o Bolsonaro. Então, por isso que a gente tem que retomar a rua agora, porque pois é. esse é o rolo. Porque se fica nesse, nesse impasse até
0: 2022... Muita gente
1: vai morrer. O preço é muito caro. O preço é muito caro. Tem que é, investir nisso. Na, na, de tentar controlar a pandemia. A partir do controle da pandemia, você tem, e, e o Estado tem que financiar. Não tem jeito. Não se você tem. quer garantir moradia popular, você tem que ter plano de obras públicas. O Estado tem que financiar. E não tenho nunca, nunca vai resolver a crise habitacional se eu deixo na mão das empreiteiras, porque as empreiteiras têm, em primeiro lugar, no seu raciocínio, é o lucro. Óbvio, uhum. eles é uma empresa com fins lucrativos. Se eu quero construir moradia popular como, e vejo isso como uma questão social, isso é tarefa do Estado. O que, que fez em São Paulo? Os caras acabaram com a CDH1. É uma lógica ao contrário. Trans... Por quê? Porque, na verdade, mesmo o governo de São Paulo, que não é igual ao governo do Bolsonaro, porque eles são um pouco diferentes, mas eles são radicais defensores de um princípio liberal, que é o mercado se autorregula. O que é o mercado se autorregula? É meia dúzia de gente muito rica, que dia, controla as empresas, que controla a vida de todo mundo. Então não faz sentido que um apartamento de 60 metros quadrados é, tenha um valor de construção deles lá de 50 mil reais e eu tenho que pagar 150 mil, porque uma empresa privada está fazendo isso. É isso que faz com que as pessoas continuem sem moradia, e o que eles não conseguem entender, e essa é a luta que a gente faz também, é que se você faz uma reforma urbana, o Bolo sempre fala isso, se você pega um prédio do centro de São Paulo, abandonado, você arruma um prédio, você muda o função social do prédio, e põe famílias morando naquele prédio, você revitaliza o bairro, e é melhor para todo mundo, até para o comerciante da região. O problema é que muitas vezes o cara tem tanto preconceito que ele não quer. Não, aqui não vai morar uma pessoa. Como assim uma pessoa, uma casa uma família, Azul. é muito mais segurança para o bairro do que um prédio abandonado, é uma coisa muito assim... É óbvia, é uma coisa, coisa óbvia. É, é o que você falou, falta um pouco a humanidade e, e, e ter como a política pública, é sempre em primeiro lugar, a vida das pessoas, sempre. Então nunca é melhor, ah, mas a empresa vai falindo, que empresa nenhuma fale, é se você tem política pública, tem rodando economia e você garante direitos sociais, o problema é que as pessoas querem ganhar muito. E aí não dá.
0: É, esse negócio de autorregular é uma coisa bastante complicada. Eu sei que realmente não. a gente tem que começar a tomar uma postura agora, que eu não estava falando para você antes da, da nossa conversa, a gente tem que realmente começar a tomar uma postura agora. Eu acho que é, o momento é esse de fazer uma mudança, senão o negócio fica muito complicado, porque a gente está vivendo um mini -golpe todo dia, todo dia o cara vem e fala, ah, eu, é. autorizo, eu autorizo, autorizo o quê? <risos> Na verdade, eu autorizo o quê? É, o cara, tem que cara, para, cara... Da... É, o cara nem para ditador presta, a grande verdade é essa, né? O cara Olha, fica... O, o, o,
1: o... Mas, agora as empresas, só uma coisa que eu lembrei aqui que é, que é interessante. A Ford saiu do Brasil agora. Saiu. A Ford. Nos anos anteriores, que tinha uma, uma crise econômica, desde 2008, né? vem essa a crise, vem, vai, vem, vai. A Ford dizia, ah, eu tô com um prejuízo muito grande. Aí os governos deram isenções fiscais para a Ford. As montadoras foram quase 4 bilhões de isenção fiscal. Eles, praticamente, o valor integral da isenção fiscal, eles mandaram de lucro para o exterior. Isso é um roubo. Entre pois nós. É. Então, se eu dou uma isenção fiscal para alguém e o cara não reinveste no país, o cara está roubando o meu país. Quer dizer, apesar de os caras terem pego milhões de dinheiro público, agora, no meio da pandemia, eles simplesmente fecharam e foram embora. Como assim? Você pode pois permitir é. uma, uma relação dessa? Então, o livre mercado nunca se autorregula. O, o livre é. mercado. a regula, de regulação nunca. de mercado. É, é, é isso. O é é. do patrão e não do povo e dos trabalhadores. E não é só os Ford que perderam emprego. E toda a rede que tinha ali, desde a pessoa que vendia um cafezinho na porta da Ford, a pessoa que tinha uma lanchonete, tudo você destruiu uma, uma vida de milhares de pessoas. E eu estou dando um exemplo, não é só a Ford, tem várias empresas indo embora, Sim, mas é por conta disso, eles querem, eles querem é, o lucro acima de tudo, não é possível aceitar isso, o Estado tem que controlar isso, regular isso, hum. porque sempre que tem crise, o Estado põe dinheiro. Aí, quando não tem crise, é o lucro deles. Então, quando é mais ou menos assim que, que, que as grandes empresas trabalham: mesmo? quando tá bem a economia, o lucro é deles. Quando tem crise, o prejuízo é do Estado, portanto, é nosso, porque nós ajudamos financiar o financiamento Sim, do Estado. Claro. Não é... Essa lógica tem que acabar. Então, é é tem isso. que ter reforma tributária e sobretarte ricos, os milionários para garantir que a população pobre tenha dignidade. Não é possível que a pessoa. Não é bom para ninguém em uma situação dessa. É... Os caras ficam lá nos palácios deles, não estão nem aí. Né?
0: Pois é, né? Aquelas atitudes, entre aspas, comunistas. Inclusive o Biden está querendo achar os mais ricos agora, <risos> é, né? É, pois, é. É. pois, pois é. é. Pois é. E é incrível, né? E, e, e essa é a história de deixar o mercado se autorregular, né? Não, tem, não existe isso. É como você está falando mesmo, professor. É uma coisa caótica aqui. Até Mas a GM, a, a
1: GM ela, se você olhar a GM, a GM americana, a matriz americana. Uhum. Ela é quase que uma estatal hoje, porque na época da crise de 2008, que, foi, que, que quebrou a, a, ameaçou quebrar a GM, e aqui no Brasil dava muito lucro na em empresa, uhum. o Estado americano botou bilhões, trilhões uhum. na numa fábrica. Então é uma situação que é assim, é isso que é muito escroto nesse sistema. Quando tem crise, quem paga é a população, a população. através do Estado. Quando a crise acaba, o lucro é deles, porque não divide então, com quem pagou. É isso que é, tem que mudar na é, política, é, é, a política, mudar, política mudar. brasileira e internacional
0: que, também. É verdade, isso tem que mudar, porque esse modelo aí, já aplicado há décadas aqui no Brasil, é uma coisa muito comprometedora, né, professor? Não tem por onde. É uma coisa que, que realmente eu acho que. É que uma questão interessante da, da pandemia, é que eu acho que começa a abrir os olhos também para esse tipo de coisa. A população começa a ficar um pouco mais atenta com relação a isso. Mas, professor, é, com relação. Ao, 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 esses dias atrás você estava vendo que falou, voltando a falar do Fábio, o Fábio recebeu o seu livro, né? Daí eu falei, pô, vamos dar uma, conversar a respeito do livro, que eu acho que é uma coisa bastante interessante, bastante importante, principalmente do que se trata a POSP, na sua profissão, na sua carreira e tudo mais. É, que você, tanto você batalha em cima você é autor do livro do que adoece os professores e as professoras né? me, me conta uma coisa, o que, que te motivou a você pegar esse tema como mote principal desse livro, que é um assunto bastante polêmico bastante constante também, né? e uma demanda crescente também, que, tá, que, tá, que, que acontece com a então, classe Osmar, é isso?
1: É, então, Osmar, foi a própria realidade dentro da escola é, dentro do, do sindicato, dos movimentos da sociedade, todo mundo está acostumado né, com lutas por salário luta para reduzir a quantidade de alunos por sala de aula, isso é uma luta comum do movimento uhum. social, movimento, né? Sim. não há mais direitos e tal. O problema é que dentro da escola, no cotidiano escolar, o que eu fui observando, e todo mundo que está na escola percebe, é que tá, foi aumentando muito, 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 muito a quantidade de licença médica, licença de saúde. E, e na educação, os professores e as professoras, elas tinham como principal doença profissional, há 15 anos atrás, garganta, uhum. falar muito, não foi problema, em geral, coluna e braço, né? Porque tem que escrever na lousa, bem precário, né? Trabalho no século XXI, a gente continua com giz pois e lousa e tal.
0: É. Eu, é, acontece, falar, é. Tem umas coisas que são faladas de maneira bem caótica. Né? A gente está no século XXI, tecnologia mil, e a gente continua usando papel higiênico,
1: né, professor? É, é mais ou menos <risos> isso. Mas aí o mas é que acontece? É, houve uma mudança do tipo de adoecimento, né? É, começou a crescer muito o que na, no Código Internacional de Doenças, né? O CID-10. Eles chamam de, capítulo 5, eles chamam de transtornos comportamentais e mentais. É o nome técnico que o Código Internacional de Doenças dá. Uhum. Então, a, a maioria do, do, das licenças médicas eram já de adoecimentos mentais e comportamentais. Que, que aí a gente começa a estudar, começa a entender, e a gente foi observar que existe o, o São várias doenças, mas uma das principais é a síndrome de Burnout, uhum. né? Que a, a condição de trabalho está tão é, estafante para o profissional que ele se aliena, assim, ele, ele, ele começa meio que tentar não se importar, e um educador que não se importa, ele está tá muito doente, porque o, a natureza da educação é justamente a interação, a troca, e a gente é desesperado para que o aluno consiga desenvolver alguma coisa, Sim. e lutamos muito, é comum o professor trabalhar muitas horas fora do trabalho para tentar fazer atividades e tudo mais. Isso foi criando uma estafa grande, uma ampliação das doenças. Essa observação foi empírica, foi na escola, no dia a dia da escola, a gente uhum. foi observando que isso acontecia muito, começou a aparecer no sindicato muita gente com reclamação de que tirou uma licença médica. Aí na perícia médica houve uma negativa do perito médico e a pessoa acabou ficando sem salário, né, porque estava de licença, teve uma negativa, aí fica aquele problema, o que uhum. fazer? Porque a pessoa já tá de licença quando tem negativo. negativa. E aí eu comecei a estudar e resolvi, na verdade, fazer aquilo que a gente já observava, tentar dar um grau de cientificidade. Né? Então, a forma é. que eu encontrei foi ir fazendo Unicamp esse estudo aí, como é, um projeto de mestrado. E aí eu fui olhar o quê? Eu fui olhar quais as políticas públicas aplicadas em São Paulo, de 2007 a 2018, que são as mudanças que foram mudando é, no contrato de trabalho, na relação do trabalho dos professores. E é nesse período, que é o período que a gente... Esse período é o período que a gente vê virar essa curva, né? Das doenças de garganta e braço viraram doenças comportamentais. Sim. E aí eu fui encontrando várias coisas, né? Por exemplo, o tradicional plano de carreira do magistério foi substituído por o que a gente chama de meritocracia. Então é um bônus salarial vinculado à, à nota do aluno e à presença do professor. É, o, o aumento do salário foi vinculado a uma prova que o professor faz, que eles chamam de mérito. O problema é que essa prova, esse, esse mecanismo de bonificação, uhum. ele cria uma situação que é o seguinte, o governo impõe um currículo escolar, que é o que cai na prova do estudante, que garante o meu bônus, e o que cai na minha prova para garantir o meu meu evolução de mérito. Então eu fico obrigado, porque a Constituição e a LDB dizem que eu não posso me pegar um currículo fechado, eu tenho que usar várias metodologias, porque eu que a Constituição e a LDB têm algum grau de respeito pela uhum. realidade da diversidade do país. E o governo impõe um currículo muito fechado. Eu sou obrigado a cumprir aquele currículo se o meu aluno não tem nota e etc. E eu acabo substituindo aquilo que é a educação, como a gente acredita, que é algo libertador, humano, etc., por algo que não é mais isso. A educação passa a ser uma espécie de um treinamento para uma prova, para uma avaliação. Esse mecanismo destrói o professor enquanto profissional, completamente, porque ele perde a sua... É, liberdade a sua autonomia e, se e essa liberdade e,
2: se não, sim, e,
1: aí, e aí gera frustração e isso acaba criando um adoecimento, e depois se você estudar, a gente vai olhando para as outras profissões, por exemplo na saúde tem muita gente que tem burnout, porque hum. é uma, é uma, e agora que a pandemia deve ter piorado, porque é uma, uma pressão muito grande de lidar com pessoas, e isso aconteceu na educação então a gente está dizendo o seguinte, que a política neoliberal aplicada no estado de São Paulo, a partir de, de políticas públicas que transformaram uma educação que, que tinha, digamos, um, um grau de autonomia para uma educação absolutamente controlada pelo Estado, uhum. sem autonomia pedagógica dos profissionais de educação, e com um controle externo muito gritante, inclusive com ONGs e organizações que nunca tiveram no, no chão da escola dando palpite sobre educação, todos pela educação, são várias ONGs que estão se metendo, que é de empresas privadas, o dono da Ambev, o cara sabe fazer cerveja boa, Uhum. Mas o cara não sabe, ele está de educação. Ele mexe na educação lá também. Né? De uma forma que eu não quero dar palpite sobre a cerveja dele, também não podia. Dar palpite, palpite, palpite também. educação, né? É, não dá, porque não é que não dá. A educação é de todo mundo. Até palpite pode dar, mas Sim. decidir política pública é, não é. Pois é, de política, política
0: pública. É uma coisa e que
1: é isso. E isso gerou adoecimento. E eu consegui, eu peguei o então, que eu fiz o desses. Quais foram as políticas públicas? E aí eu fui comparando. É, com, do, com dois tipos de, de estudos que existem, né? Uhum. Pesquisas realizadas pelo sindicato, no caso a POSP, e também a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, é, com profissionais de educação sobre se, se já, sobre vários temas, né? sobre violência, sobre adoecimento, etc. E eu consegui, depois de uma longa luta contra o governo do Estado, é, os dados é, tabulados das licenças médicas de professores estaduais Uhum. No período de 2016, 17, 18, três anos. Para trás eles não forneceram. E é, tabulado pe pelo, pelo, pelo Código de Internacional de Doenças. Pela quantidade de doenças de cada um. E, na verdade, esses números meio que eles, eles é, comprovam a tese né? que a gente trabalhava desde o início. De que essas políticas públicas tiraram a autonomia, frustraram o profissional. E junto com isso tem mais coisas. né Tem o contrato precarizado, que Sim. é o professor categoria O que não é concursado, não tem direito o salário muito baixo, não sei se você sabe, Osmar, Sim. É, aqui é em São Paulo tem, tem um piso nacional de educação, certo? Sim. O São Paulo ainda provou o piso nacional que na época era 950 reais. O governo de São Paulo falou assim: Ah, aqui eu falo que o governo de São Paulo porque esse governo é continuidade dos anteriores. Né? Sim, é verdade. Não, em São Paulo nós pagamos cinco vezes o piso. São Paulo já paga cinco vezes mais que o piso. Hoje, agora, em maio de 2021, o governo de São Paulo está pagando uma complementação de 175 reais para atingir o piso salarial. Então, o piso nosso, no maior estado do país, é menor que o piso nacional. Então, ou seja, o estado de São Paulo não só não acompanhou os reajustes, porque o certo é cada vez... Se eu tinha lá... Era 950 reais, chegou hoje a é R$2.800,00, hum. todo ano teve um aumento de salário. São Sim. Paulo nunca acompanhou os aumentos nacionais, e hoje paga menos que o piso está complementando. Isso é uma vergonha. Nossa. É uma vergonha absurda que um... Assim, um, um profissional de nível superior, formado, em faculdade, que é o caso do professor, receber, nós recebemos em média três a quatro vezes abaixo da média dos profissionais de nível superior. Tão ruim quanto nós, é, somos jornalistas. Pois tá? é, pois no é, é, tá? é isso que tá. eu queria lhe perguntar, professor. Então, as duas profissões que têm faculdade de nível superior. Tem os piores salários são os professores e os jornalistas. É oh, meu Deus. Nós somos
0: parceiros nessa, eu acho. É, mais ou menos. Isso aí nós somos, sim. Eu queria perguntar é, o seguinte, é. professor, qual que é o perfil do, do, do professor da rede pública? Como é que é o perfil desse, desse profissional? Ó, como é que está hoje? Você já está já, tá na terceira diretiva da OPOS já não é verdade? Você já não, tá sim. Na, do...
1: na, na, no, no, no próprio livro eu pude é, estudar isso também. Eu peguei uhum. todos os dados de... Do CGRH, né, que é a Coordenadoria Geral de Recursos Humanos do Estado, para olhar idade, é, sexo é, e o tipo de contratos profissionais. Uhum. O que, que eu observei nesses últimos anos foi uma coisa é, triste, mas muito triste. É, existe, em média, três, a quatro, três exonerações por dia de professor. Uhum. Três. E nos concursos, nos últimos grandes concursos que tiveram, que já faz alguns anos. Faz seis anos que foi o último grande concurso. Todas as pessoas, ou pelo menos 90% das pessoas que ingressaram e tinham menos de 30 anos de idade, pediram exoneração. Não ficaram na rede. Então, é uma categoria que envelheceu bastante. Uhum. A ampla maioria, 70%, tem de 40 anos ou mais, já envelheceu, né? Porque o melhor, o critério mais flexível de juventude que eu posso é até 39 anos, né? Tem gente que usa até 29 como juventude, é. tem alguns índices que tratam até 39. Bom, no caso, mais de 70% tem mais de 40 anos de idade, é uma cadeia que envelheceu. Toda a renovação educacional de novos professores, em geral, são com contratos precários, porque os professores jovens que se efetivaram no Magistério Paulista saíram. Nós não, o que a gente não conseguiu comprovar é para onde que foram. Se eles foram para outra rede de professores mesmo ou trocaram de profissão. Mas eu posso dar um exemplo da cidade de São Paulo, que é muito simples um professor de Estado e da Prefeitura de São Paulo. No plano de carreira da Prefeitura, em 12, 13 anos de magistério, a pessoa da Prefeitura vai ganhar o dobro salarialmente do que quem ganha no Estado. Então, é comum que o professor que, que fez os dois concursos, é, se tiver que escolher algum para largar, vai largar o Estado, que uhum. ganha menos. Né, é. de Isso acaba então, gerando é uma, uma redução,
0: né? Acaba gerando uma redução dos professores também, do número de professores. E muito. Reduz já, muito. Já, e já, esse cara... já,
1: já fomos 230 mil professores no magistério, há seis anos atrás, hoje são 198 mil. Então, houve uma sim. queda de 40 mil professores da REN. Então, isso vai superlotando sala, vai precarizando tudo, porque você isso
0: vai contribuindo que você isso vai também para o adoecimento dos professores, não vai? Porque você tem uma redução, né? os professores da República vão, vão diminuindo e tal, daí começa um aumento, o, o desse, você não está vendo, porque daí a, como você falou, a carga aumenta, o trabalho aumenta, o estresse todo que, que acaba com o professor, parece que não tem, acaba não tendo vida, né? A grande verdade é essa. É, então, nós, isso... nós
1: podemos, eles falam que é um direito nosso, a gente pode trabalhar até 65 horas semanais. As outras categorias são 64, 44 e 64. A nossa 65 horas, é um escândalo. Alguém que trabalha 65 horas semanais numa escola, ele está praticamente os três períodos na escola, então não tem vida. É. É, não tem, assim, é, de fato, o adoecimento é uma consequência da, do, do baixo salário, o baixo salário obriga a aumentar a jornada, obriga a ter duas redes, é um escândalo, uma situação que a gente vive hoje. É, é deprimente a situação de, de fato, da categoria profissional, é um rebaixamento de, é muito grande. E tem uma parcela, Osmar, que, é, que uhum. é grande, até são quase 30 mil profissionais, que tem um contrato precário de trabalho. Isso é terrível, assim, porque quem é concursado, os efetivos, a gente tem, o salário é ruim também, é baixo, uhum. mas eu tenho, eu tenho alguns direitos, certo? Eu não posso ser mandado embora, eu tenho direito, eu faço manifestação, eu faço tal. Os é. categoria O, eles ficam, eles têm um contrato muito menor que o nosso. Então. Até para fazer uma adesão de greve, o trabalho é mais complicado, porque o que greve é um direito constitucional. Sim, claro. Então todo mundo tem direito. Então, até para um professor contratado em greve, ele tem mais trabalho, porque ele tem que notificar a escola, fazer carta, várias coisas que o sindicato em si já substitui todo mundo. Porque uhum. eles vão criando um monte de impedimento para trabalhar. É muito, é muito precário, porque esses professores contratados, eles são contratados em fevereiro, quando começa o ano letivo, no melhor cenário e são, tem contrato suspenso em dezembro. Então, durante um ano de trabalho, ele não tem 12 meses de contribuição previdenciária, porque ele fica desempregado pelo menos de dezembro até fevereiro, dois meses. Tem 10. Depois que ele trabalha três anos consecutivos, tendo esse corte, ele tem que pagar uma quarentena. Então, ele tem que ficar mais um tempo fora, para poder não criar, não, 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 não ter vínculo uhum. empregativo. Agora, é uma situação que é absurda, porque eu tenho gente que trabalha há 10 anos no Estado já, com o contrato de trabalho e o governo fala que ele não tem vínculo. Como é que não tem vi alguém que trabalha 10 anos no um lugar? 10 anos, cara. Exatamente, é um absurdo, ou seja, é um, é um mecanismo de precarização do, do contrato de trabalho. Isso também é absurdo. E é inconstitucional, hein? É inconstitucional, porque a Constituição Brasileira, desde 8 fala que a admissão do serviço público é por, 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 por concurso público. Uhum. Então, eu, não, eu, eu posso ter até 4 ou 5% da minha rede com contrato de trabalho, mas é um contrato provisório para que eu faça um concurso e substitua com efetivo. Eu cheguei até 20% da rede contratada e não tem concurso. Pois é. E o governo simplesmente não cumpre nada. E como aqui em São Paulo a Justiça Paulista e o Tucanato são a mesma coisa, você não consegue nem ganhar algo que é constitucional contra o PSDB, porque eles arrumam um argumento. Vai falir o Estado, vai quebrar o país. É, é, aquela, vai... velha,
0: é aquela velha conversa de sempre, né, do Tucanada. E nesse caso aí, professor, o que, é que a gente pode fazer? O que, é que pode ser feito assim para mudar esse cenário? Porque é uma coisa caótica, porque o, o, o professor fica numa puta incerteza aquela velha coisa que você falou, né? e quando isso quando não cai pro lado da quase da escravatura
1: da coisa toda, não é verdade?
0: O que, é que pode fazer para mudar isso aí?
1: Cara, eu acredito na luta, eu acredito em duas coisas. Assim, o livro tem um objetivo, uhum. que é dar consciência de uma situação, em primeiro lugar, e dizer, bom, se a política pública que gerou isso, nós temos que mudar a política pública. Então, a, o que nós temos que fazer é mudar a política pública. Então, na minha opinião, nós temos que acabar com todo, todo o projeto, toda o plano meritocrático que tem, uhum. toda a legislação meritocrática que tem, tem que reduzir grandemente a quantidade de alunos por sala de aula. Não é razoável ter 40, 45 alunos, ainda mais no pós-pandemia, tem que reduzir para 20, 25 alunos quando voltar às aulas, para que eu possa recuperar o atraso e ter mais condições de trabalho e segurança no espaço físico. Uhum. É, e tem que ter uma reposição real de salário dos profissionais de educação. Isso é o básico, além de reformar as escolas, porque não é razoável que uma escola não tenha uma quadra coberta, um laboratório, que é mínimo para ter um o mínimo de educação na escola. Isso é possível fazer. O investimento na estrutura escolar é baixo. O governo não gastaria tanto para poder reformar as escolas. O que dá mais impacto econômico, de fato, é o salário dos profissionais, porque, como são muitos, aí tem um impacto maior. Mas o Estado de São Paulo suportaria, sem é, abalar a estrutura financeira do Estado, repor o salário dos profissionais em pelo menos 25% a 30%, segundo os estudos nossos do Diese. Isso sequer fere a lei de responsabilidade fiscal, fiscal, que já é um escândalo. Porque o governo deveria cumprir uma lei de responsabilidade social e não pois fiscal. É. Essa é a lei que tinha que ser cumprida aqui. Mas, mesmo assim, é possível recompor mais de 30% dos salários e fazer uma mudança estrutural. Esse é o mínimo. Agora, a gente acha que, para fazer isso, vai ter que ter luta. Luta organizada das categorias profissionais com os alunos, uhum. com o pai de aluno e com a comunidade. Porque a escola não é um espaço do professor. É o espaço do estudante, da família. É o, espaço da né? o espaço da comunidade, né? É o espaço da comunidade. A luta é isso, a luta tem que ser feita com a comunidade. É uma luta que a gente está com dificuldade de travar agora, porque na frente dessa luta está a luta pela vida, portanto, não o retorno presencial, o auxílio emergencial, acabou ganhando centralidade. Uhum. E tem o segundo plano B nosso, que é, é tirar o PSDB do governo de São Paulo daqui tá o ano que vem. Se não tirar na luta, tem que ser no ano que vem. Não vai resolver, tá, Osmar? A gente já não tem mais essa ilusão de que basta eu tirar um governo e botar um governo progressista Meu que dia. tudo se resolve. A gente sabe que não é assim. Mas tirar um governo que é teu inimigo, claro, Sim. É, contra o um projeto social, já é um bom começo, porque isso permite destravar lutas e ampliar as mobilizações por direitos. A luta por direitos ela é, pra, é permanente. você Sempre que a gente deixa de lutar um pouquinho ou baixa um pouquinho a guarda, guarda. a gente perde alguma coisa. Porque sempre tem interesses antagônicos na sociedade. Então, quem defende a, a escola pública para a sociedade vai ter que enfrentar sempre os interesses dos tubarões em cima. Nossa, não é, tem, é, como, não é. tem como, vai ter que sempre enfrentar, porque os interesses deles não têm nada a ver com o nosso. Porque uhum. se a escola que eu sonho, que eu acredito, que eu quero ter é uma escola inclusiva, com qualidade, com estrutura, é uma escola gratuita que tenha tudo isso, eu faço menos razão de existir uma escola privada. Então, tudo que a escola privada precisa é uma escola pública precária e eles têm infelizmente em São Paulo um grande aliado que é o governo do estado, governo, governo então, do estado. É, e, e não é novo isso né? não precisa ir longe para ver que é assim uhum. eles preferem essa relação então essa é a luta nossa eu acho que a mudança se faz com luta com organização e toda a produção acadêmica né tem uma, na, no meu caso tem um objetivo principal que é fortalecer os lutadores sociais né principalmente mostrar para um professor que eu vou, vou parar com isso aqui tá? mas uhum. quando uma pessoa fica doente você sempre se culpa da sua própria doença. Isso é um instinto meio humano, assim, e a sociedade é um pouco cruel com isso. Então, se eu estou doente, estou afastado, eu me sinto um pouco culpado pela minha condição. E eu tento, o livro tenta provar para as pessoas que ninguém fica doente por culpa própria. Pois é. E, e, a profissional... é e é verdade. E, e o profissional ainda acaba se sentindo culpado, né, professor? A grande verdade é completamente, essa. Completamente. Professor... Muitas vezes o, o, o governo fala isso. O governo fala assim, ah, eu tive que mudar a lei para diminuir o absenteísmo. O professor, falta muito. Se eu falto, Osmar, eu tenho descontado o meu salário, que já é pequeno. Verdade. Qual a intenção que eu tenho de faltar? Eu falto porque eu estou doente. Não existe isso, é uma bobagem Entendi. o governo. fala, Ah, ele falta porque é vagabundo. Como assim que falta porque é vagabundo? O cara vai viver do quê? De brisa? É. A, gente, a, é. gente, a, gente tem, a gente tem que trabalhar para receber salário. Ninguém. ninguém não é per... O governo cria uma ideia que ah, o professor pode faltar e recebe. Como assim? O professor não recebe o salário quando falta, a gente tem desconto quando falta. A gente vê um monte de obscenidade
0: sendo falada agora nesse período de pandemia. Né? O professor é vagabundo, não quer voltar a trabalhar, etc. Meu, não é nada disso, a gente sabe que... Não é... Eu tenho amigos, professor, que são professores também estão penando muito nesse período e a gente vê a situação como está caótica, a gente vê o estado, a frustração, a depressão, tem um monte de doença autoimônica que vai aparecendo, a pessoa vai é ficando... É uma coisa complicadíssima. Eu não estou falando da boca é para fora. É verdade, eu dei uma lida e falei, pô, realmente, exatamente o que o, o, o Zafronta escreveu é o que acontece. E pode, se você pegar é. um, dar um list eu tenho vários professores que são amigos, que conversaram comigo aqui e a contextualização é a mesma. Então a gente vê é isso é aí, certo? dá a impressão, ah, o professor não quer trabalhar. Você vê ah, que ponto nós estamos chegando, né? E aquilo que você falou, chega um determinado momento que para mudar essa, esse cenário aí é só uma base da luta mesmo, da, da pressão, da questão de, de você fazer pressão é. e correr em cima do negócio. E, e inclusive nesse ponto aí você também faz parte da diretiva do PSOL aqui de São Paulo, não é verdade? Que é uma, que é um, e, e me conta uma coisa que eu achei bastante legal isso. É quando o, 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 o Fábio me falou a seu respeito, eu falei, pô, é muito legal, né? E como é que é a experiência de você, professor, é, participar da diretoria de um partido assim, tanto, né? Um, um partido de esquerda, no caso assim, tão expressivo como o PSOL agora. Se a gente vê que o PSOL é, é, é um partido que realmente está numa ascensão e realmente eu acho que é uma nova.. Uma, uma nova vertente que está tá aparecendo por aí, que está tá solidificando, se fortalecendo. E outra pergunta que eu estico ainda mais aí, né? uma questão que me para aí, e como é que está sendo hoje? Porque você é uma pessoa ligada à POS, ligada à educação e tudo mais. Como é que está sendo conversar nesse período, assim nesse período aí com, com os professores, não só com a classe de professores, mas com todos os demais classes trabalhadoras nesse momento de polarização miserável, desgraçada que está vivendo aqui? Tem muitos professores daqui tem muitas pessoas da classe que também apoiam esse tipo de coisa, chegou desvirtuado de tal maneira essa polarização porque tem ah. um amigo meu eu preciso falar pra completar, tem um amigo meu João Caetano, não sei se você o conhece ele é um jornalista sindical ele falou que tem, ele, ele vai em chão de fábrica tal e tudo mais, ele chegava lá ele falava, pô tem muito cara que tá no chão de fábrica que apoia esse tipo de governo, cara é uma coisa absurda, que chegou num estágio de, de, de alienação. A polarização chegou de uma. Por isso que eu te perguntei qual era o perfil do, do,
1: desse, desses profissionais aí. Porque tem muito cara que está no show de fato que apoia um governo desse. É. Não, então, mas a gente tem assim: ó, 20% da população, mais ou menos, apoia ferrenhamente o Bolsonaro. Bom, nos, nas categorias organizadas, eu imagino que não sejam 20%. E... Na, na educação pública estadual, com certeza não é. É menos, mas tem. Tem. E vou falar para vocês, se tivesse 1% de professor apoiando bolsa eu acharia muito. Mas tem mais, tá? Tem mais de 1%. Tem menos de 20%, mas tem mais de 1%. Tem um grupo, tem gente que defende isso, infelizmente. Eu, eu, eu acredito a uma alienação completa é, e eu não gosto muito de falar porque as pessoas misturam as coisas, né?
2: Uhum.
1: Eu, não tenho, eu não tenho nada contra nenhum tipo de religião e muito não nada contra que as pessoas sejam evangélicas, por exemplo. Mas, infelizmente, algumas matrizes evangélicas fazem uma propaganda de alienação com seus fiéis. Mentem a eles. E, muitas vezes, por conta de uma situação muito precária na, 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 na região que eu moro, pelo acolhimento que eu tive, eu acabo acreditando naquilo. Eu falo porque a gente sabe que a gente vê muito discurso de ódio, Sim. E, infelizmente. Não é, só, não é só entre evangélicos. Eu falo porque ali é muito nítido que um, alguns setores, mas não são todos. Tá? Você eu fala... Gosto isso é fato, gosto, professor. É fato, mas eu gosto de registrar porque eu conheço muito evangélico que não é, ah, é negativo, é progressivo, sim, sim. mas existem algum, é, alguns mercadores da fé que infelizmente se apropriam um pouco disso. Então, então tem em todo lugar, tem dentro da escola, também tem, mas é felizmente é minoritário, a maioria não, não tem essa opinião, não. Uhum. Quanto ao pessoal, nós estamos numa... O pessoal, na verdade, assim, o pessoal ele vem se construindo desde 2007, é um partido... Que ele, ele surge de uma ruptura com o PT, quando o PT escolula, né, era presidente, escolheu Sim. aprovar a reforma da Previdência e retirou o direito. Então, aquilo foi para uma parte dos pessoalistas, né, do, do que hoje é o pessoal, na né, época era petistas, uma leitura de que houve uma, o PT passou do limite de classe, rompeu com a tradição histórica de defender os trabalhadores para defender interesses que não eram dos trabalhadores ao fazer aquela reforma, bom, romperam e acabaram dando origem ao que é o pessoal. Nesses anos, o pessoal ele tem vários méritos, eu acho, por isso que ele se fortaleceu. O mérito foi ser um partido que, mesmo sendo oposição de esquerda ao projeto do PT e tendo enormes críticas ao PT, o pessoal nunca se furtou de denunciar que o que aconteceu com a Dilma foi um golpe. Sim. Porque foi um golpe da direita, com o Temer, da extrema direita, do fascismo, para derrubar a Dilma. E o golpe não foi só contra o PT. O golpe que acertou o PT foi contra o conjunto dos trabalhadores, para poder aprofundar Retrocesso. A gente nunca deixou de criticar o PT e dizer, por exemplo, que a Dilma, quando começou o segundo mandato, ela errou grosseiramente ao fazer medidas provisórias que retiraram direitos. Aquilo enfraqueceu a resistência contra o golpe. Não muda que o golpe foi algo foi um golpe e que ela não tinha que ter caído. Mas a resistência ao golpe foi menor por causa de um erro, uma opção política errada do PT. Então, é, o pessoal, apesar de ter enormes críticas à conciliação de classe, aos governos que o PT fazia com outros setores da classe dominante, é, nunca foi a favor da prisão do Lula, sempre denunciou que a Lava Jato era um projeto reacionário, era uma, era uma instituição política e não judiciária, que tinha o um único objetivo de destruir o PT e, consequentemente, enfraquecer as lutas sociais. Ter essa posição para o pessoal não foi complicado, porque uma coisa é ter críticas ao projeto do PT, outra é não enxergar o que as elites dominantes estavam tentando fazer no país. Uhum. Então, o pessoal, o pessoal além, tão, acho que o pessoal cresceu porque teve do lado certo, desde o golpe, contra o golpe, contra a prisão do Lula, ao mesmo tempo que o pessoal soube representar de forma muito firme os movimentos novos que surgiram na sociedade, né? principalmente o movimento, não necessariamente novo, né? que é novo agora, mas que teve um, um crescimento agora, que foi o movimento de mulheres, o movimento LGBTQIA+, o movimento negro, o pessoal soube estar junto, e num sentido representa essa nova geração, essa juventude que já nasceu sob o governo do PT, então não conheceu aquele PT que os mais velhos têm um pouco de paixão, né? aquele PT de luta de 80, conheceu o PT já dos gabinetes, então, o pessoal ele tem um pouco esse mérito. Então, é um partido muito ligado aos movimentos sociais, uhum. ao movimento radical às lutas diretas da classe. Agregou muito ao pessoal e fortaleceu o pessoal a vinda do Guilherme Boulos pois e do sim. movimento que coordena, que é o MTST. Isso é uma vitória espetacular, porque o pessoal estava tão bem localizado que um cara da, da, do tamanho do Boulos, que tem um movimento gigante, enxergou no pessoal a possibilidade de construir e hoje é uma das maiores lideranças do nosso partido. Ele se propôs a... Ele, ele se colocou à disposição de disputar o governo de São Paulo e as pesquisas apontam que ele está na frente. Quem sabe é uma esperança aí... Pois da é, gente é,
2: receber,
1: é. De a gente...
0: começar, ter uma mudança. Né? Por isso que eu ia te perguntar. A gente começou a conversar a respeito disso antes da... da, da, da da nossa live aqui, é porque na última campanha municipal aí, em São Paulo, a gente viu a ascensão do, 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 do candidato Boulos, no caso, o Guilherme Boulos, você chegou lá, viu aquela coisa, aquela maneira nova de trabalhar, aquele contato mais direto, né, é, e na realidade isso aí na realidade, é um verdadeiro marco, eu acho que é um divisor de águas para as eleições futuras, onde o pessoal vai estar participando, onde o pessoal vai estar fazendo uma uma pressão em cima aí. Sim. E você acha que isso aí, porque quando a gente está falando que agregou muito a pessoa, mas a gente está falando muito da classe política. Muita gente se. se, se muitas correntes é, é, passaram a fazer parte do PSOL, mas nas urnas a, o negócio mudou o negócio ficou no tete a tete com o eleitor mesmo, né e como é que você acha na sua, na sua concepção, como é que isso aí se deu você esperava esse fortalecimento assim, do candidato na, na questão dessa, nessa última eleição ou isso era esperado, foi inesperado como é que foi uma surpresa, como é que foi para vocês aí, porque na oh. realidade em determinado momento era aquela coisa, ninguém botava fé no bolo de repente o bolo tá lá no segundo turno, como é que funciona isso aí, é. porque, porque aí é voto é o dedão lá na urna mesmo funcionando é. É,
1: nós, assim, a gente, né, nós somos o, o setor do pessoal que banco, a, apoiou que o Boulos fosse candidato tá presente na última eleição, uhum. e ele teve uma votação baixa, mas ele teve uma audiência imensa. Sim. E nós, que naquele momento, a gente disse assim, ó, o Guilherme Boulos ele passou a ser uma pessoa, mesmo com pouco voto, é, ele passou a ser uma pessoa muito importante no cenário nacional, porque as pessoas viram ele e viram a seriedade do projeto dele, mas naquele momento deram um voto útil contra o Bolsonaro. A gente entende aquilo. Uhum. Votaram em quem tinha mais chance, né? No primeiro turno e no segundo, todo mundo que não queria ver a desgraça acabou votando no, no Fernando Haddad. É. Então, quando nós entramos na eleição municipal de São Paulo, a gente acreditava o seguinte, que o Guilherme ele permitiria ao pessoal algo que a gente não tinha, nunca teve até agora, que era conseguir extrapolar, digamos, esses setores sociais do movimento de mulher, de negro, os setores sindicais organizados, e permitiria a gente chegar, de fato, nos bairros, nas periferias. Uhum. Pela trajetória do Guilherme Boulos, porque é um cara que ele tem muito vínculo às lutas populares, né por moradia, um, tem uma história de 20 anos de luta, e o pessoal já está um pouco mais enraizado. Eu falo, por exemplo, nós somos, eu sou periferia, sou de São Miguel Paulista, a gente dirige a POSP de São Miguel Paulista, então o pessoal não era mais um... A Itaquera, a subsede da POSP também, tem muita gente do pessoal, então o pessoal já tinha uma... Uma pequena estrutura ali. Com a campanha do Boulos, isso explodiu, de fato. É, foi além do que no início a gente esperava. Uhum. Agora, quando chegou perto do final do primeiro turno e no segundo turno, aí nós começamos a sonhar. Lutamos para disputar, para valer a eleição. Porque vimos que havia uma possibilidade. E aí tivemos uma vitória grande. Assim, é, Não ganhamos a eleição, então, evidentemente, não foi a vitória máxima possível. Mas ter dois milhões de votos, uma figura que é, é vista como um cara que apoia a ocupação de terra e é que uma,
0: diz... Uma é visão completamente distorcida, sim, né? Uma coisa?
1: Sim, mas as pessoas... É, é, parte do, do, do final que a gente, a gente acredita dele não ter ganho eleição é porque os, a, a campanha contra o Boulos nas periferias foi é essa. O Boulos vai tomar a tua casa, o Boulos vai tomar sua casa, o que fizeram com o Lula em 89. Foi uma mentira. A gente conseguiu tirar isso da maior parte das pessoas, muita gente enxergou isso, que, que era uma mentira esse negócio, mas muita gente ainda acreditou né? que era que o Boulos ia lá tomar a casa da pessoa como se isso fosse o projeto do, do pessoal e do Guilherme, não nada a ver com isso. Uma
0: coisa mas legal tô... que eu gostei também, professor, sem querer te interromper, foi a maneira claro. de, de abordar, né? porque a cada tentativa de, de, de mentira que lançada lançada contra o Boulos, o Boulos ele não deixava o negócio passa, passar, né? o pessoal não, não parava, é. eles levantavam a bola, davam mais destaque, rebatiam, né? contestavam na, na cara grande mesmo, mostravam. E, ou seja, eles davam mais é, é, eles davam evidência à fake, levantavam a fake, evidenciavam, e aí contestavam em grande escala daí. É uma coisa legal, é, é uma, uma foi, e conversa. Foi, e
1: foi engaj... e foi, e foi um engajamento construído na campanha, porque o Boulos tinha 17 segundos na TV. Uhum. Então a TV não resolvia o problema. Mas o grande, o grande mérito que permitiu a campanha chegar onde chegou foi o engajamento. Então é isso que você falou, cada vez que tinha um ataque... O Boulos respondia o ataque e o que fazia o ataque chegar nas, de forma ainda bem humorada muitas vezes, né? Sim, claro. Ele, ele, o tem até agora. É, aí. Né? é, exatamente. E ele, a gente então o engajamento que era, a gente chegou a ter milhares de pessoas que não eram, que eram pessoas assim, comuns que apoiavam é. Bolos, que dedicavam uma, duas horas do seu dia no, no intervalo, no café, à noite quando chegava em casa a pegar um celular e ficar postando nas redes sociais as respostas e as mensagens do Boulos. Isso permitiu viralizar e chegar onde nós chegamos. Isso faz com que a gente acredite que é possível enfrentar o PSDB em São Paulo. É possível derrotar o Bolsonaro, evidentemente, nacionalmente, acho que, tá, tá que é possível. É possível enfrentar o, o, o PSDB em São Paulo. Nós defendemos, essa é uma luta que a gente vai ter congresso do pessoal para definir, mas eu sou daqueles que dentro do pessoal acha que é fundamental lutar para construir uma frente da esquerda nas, nas lutas agora, mas também nas eleições, e com um programa anticapitalista. O que eu quero dizer com isso? Pois
2: é. é eu, não, eu, não
1: acho, eu não acho que tem que juntar com os setores da classe dominante. Eu acho que toda a esquerda tem que se juntar, desde agora, nas lutas contra o Bolsonaro, construir um programa comum que parte do mínimo. O mínimo do programa nosso é revogar todos os retrocessos do golpe para cá. Então, reforma trabalhista, reforma previdenciária que prejudicaram muito a população, tem que ser um, acabar com a emenda 95 que, que, que proíbe ampliação de verbas sociais. Essas medidas são mínimas que a esquerda de conjunto tinha que apresentar. Eu, sou, eu vou lutar pra, por isso no pessoal e, e fora do pessoal, para que a gente consiga ter uma frente de esquerda, já agora nas lutas contra o Bolsonaro, mas também nas eleições. E aí a frente de esquerda depende de diálogo, um programa comum, que eu acho que tem que ser um programa que aponte medidas anticapitalistas uhum. nesse momento, e aí tem que ser construído com, com, com quem está, é, com todo mundo, certo? Tem que ter algum Estado que o candidato de um partido, em outro Estado de outro, o presidente pode ser de outro, mas que construa no campo da esquerda. Não acho que dialogar com os empresários, necessariamente, nesse momento, resolve o nosso problema. Acho que a gente tem que ter uma alternativa independente da nossa classe para poder governar com um projeto que é para reconstruir o que foi destruído, que é muita coisa. É, mas não sei, é uma o luta conversa, política. É, houver, houveram grandes mundo... processos,
0: né? A grande verdade é essa. A é isso. A gente está tá vendo isso aí. Eu estava conversando também com o com um amigo lá, lá de Bertioga, o Geraldo Rodrigues, que você deve conhecê-lo também que estava no pessoal lá de, de em Bertioga, e daí eu estava conversando com ele a respeito disso, né? com relação à possibilidade de existir uma, uma frente ampla, de verdade de esquerda, né, mas já, uma coisa para agora, não é para chegar e fazer uma, uma questão em 2022, juntar uma frente você acha que existe a possibilidade mesmo de fazer uma frente, pra, de, de, uma frente de esquerda como você tava falando aí é, agora, para agora, não para esperar eu, 2022, porque a gente vê que tem eu, eu, muito projeto pessoal, mas não tem um projeto de Brasil, uma questão de, de unidade, é. né?
1: Eu acho que é esse que é o grande debate. Por exemplo, para fazer a luta, tem uma coisa que eu valorizo muito: a gente conseguiu ter um Comitê Nacional pelo Fora Bolsonaro, uhum. os partidos uhum. da esquerda estão lá, o PT tal, tá, o, o PSOL tal, tá, o PCB está, Unidade Popular, tá, o PSTU estão tá, dentro desse comitê, as centrais sindicais de esquerda estão lá e estão construindo mobilizações, como construiu agora o dia 29, estamos uhum. apoiando conjuntamente a guerra dos metroviários. então a gente conseguiu construir uma frente de lutas. Essa mesma frente, eu acho que ela tinha que ter a ambição de apresentar um projeto político para o país e depois escolher seus candidatos. Acho que não agrega é, a tentativa, o, o, o PT, não... o Lula tem uma posição um pouco diferente dessa, né? ele quer agregar é, o que ele já fez em 2002, a gente acha que lá é, o erro do PT ele não deve repetir agora, então, eu é uma luta. que está começando a caminhar para esse lado de novo. né? Eu vejo que ele está ele, ele tá caminhando para isso. Eu, eu acho que o pessoal tem que lutar para um outro projeto. Porque eu, eu penso assim, ó, e é isso que eu estou lutando, vou, vou defender no Congresso do PSOL agora.
2: Hum?
1: A tarefa 1 um do PSOL é, é a tarefa 1 um da sociedade brasileira, que é derrotar o Bolsonaro. Tudo, tudo que a gente fizer tem que estar a serviço de derrotar o Bolsonaro. Qualquer coisa que a gente fizer que atrapalhe e derrotado o Bolsonaro, retrocede mais os direitos sociais do país. Eu não dou de barato que o Bolsonaro perdeu a eleição de 2022, ele tem da resiliência, ele pode conseguir recompor o apoio dos setores Sim. da burguesia. Se o Dori, esse pessoal aí do meio aí da, da burguesia liberal, não conseguir uma candidatura que se afirme, eu não duvido que grande parte eles volte a apoiar o Bolsonaro com medo de uma candidatura mais esquerda. Então não está dado que nós vamos ganhar a eleição de 2022. Por isso, eu quero derrubar ele agora, se não der, tem que construir. Então, eu não sei como é que vai chegar lá, porque aí os interesses são grandes, tem razão, tem muita gente com interesse pessoal, mas eu acho que a esquerda tem que batalhar por isso, e o pessoal hoje tem, não é o maior partido, o pessoal não é, a gente sabe disso, o PT é maior que o pessoal, mas o pessoal é um partido hoje que tem força na sociedade para pautar temas e lutar por isso. Né? E eu acho que o pessoal tem que ter maturidade, e espero que o PT também tenha, espero que os outros partidos tenham, de que o grande objetivo é derrotar o Bolsonaro. Então não vale tudo para ganhar a eleição, é, o que vale tudo é para derrubar o Bolsonaro. Eu acho que esse tem que ser o princípio nosso. E construir um apoio nos movimentos sociais, porque para governar esse país e para reverter os ataques, você tem que ter apoio nos movimentos sociais. Então tem que estar junto ali o movimento de mulheres, do movimento LGBT, do movimento negro, os sindicatos, a Associação de Moradores, o movimento quilombolo, o movimento indígena. Gente, isso aí é a grande maioria da população brasileira. Então seja, isso aqui é um aqui. Não dá no. É, tem que, a, a, tem que, que, a, esquerda tem que a
0: esquerda tem que voltar e dialogar com a, com, 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 é isso. Com a população brasileira. É uma coisa que eu vejo que, e, é por, e, que, que acabou passando, né? A esquerda deixou de fazer isso em um determinado momento. É, eu, mas eu vejo que só mas... faz isso. Eu
1: vejo que não. Eu falar, o pessoal conseguiu recuperar na cidade de São Paulo isso. A gente conseguiu chegar muito forte nas regiões e a gente espera que não retroceder. A gente quer que o pessoal continue ampliando e para o pessoal continuar tendo autoridade, para poder chegar mais na periferia, eu acho que o pessoal tem que tem que continuar fazendo o que faz. Nossos parlamentares em Brasília têm uma posição muito coerente, não é que eles são 10, e às vezes parece que são 100, tão forte que é a, a intervenção gente. política da bancada, e é, isso é, é reconhecido por muitas pessoas já. Isso se repete na bancada estadual, mas o centro político dessas bancadas é justamente se apoiar na mobilização popular, que é o que, dá, que, é o que pode que impor que pode? de fora...
0: É o que move, Exatamente.
1: né? É O que move é a, é a mobilização popular, não tem outro caminho. Esse, esse é o pessoal que a gente acredita, o pessoal das lutas, o pessoal ligado aos, às mobilizações populares, onde, nesse momento, os nossos parlamentares são uma representação no parlamento desses movimentos por baixo. Para que, quando a gente chegar num poder executivo com força, a gente possa, de fato, representar a maioria do povo, e não o que aconteceu com muita gente que chega lá e começa a mudar os planos, começa a se acomodar, digamos, diante de uma uma situação já colocada e
0: aí acaba minando toda a situação né,
1: professor?
0: É isso. professor, só uma, uma, uma últimas questões aí é, na sua avaliação aí, a CPI da pandemia ela tem condições aí de escancarar ainda mais no caso, de... tá, eu estou acompanhando a CPI esses dias todos aí é, você acha que tem condições de escancar ainda mais a, a imagem negacionista e perversa do governo que tem aí do Jair Bolsonaro dos asseclas aí? Eu digo junto aí, ao, a, não estou falando nem, nem, nem na, junto à classe política, mas estou falando junto àqueles eleitores que elegeram o Infeliz em 2018. Aí. Você acha que a pandemia e os seus resultados que estão promovendo uma mudança junto ao eleitorado, como é que você está vendo isso aí? Você acha que... Porque o impedimento, eu não sei se... se, se eu, eu, às vezes eu fico vendo que talvez a, a CP não venha a causar o impedimento. Mas eu acho que Está causando um derretimento da imagem do, 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 do genocida aí. Como é que você vê isso? Você acha que tá, realmente chegou a. a você está sentindo isso na, na, no dia a dia? Você que está na rua, você está vendo? E
1: que, que, primeiro, a, a CPI ela tem uma função progressiva hoje, que é desgastar uhum. o governo Bolsonaro. Então, a gente tem que estimular, incentivar que ela continue assim. Então a gente está dando muita publicidade ao que está acontecendo na CPI. Nós achamos que a CPI ela tem que chegar no impedimento do governo. Agora, ela não vai chegar no impedimento sozinha. Uhum. Então, por isso que a gente vai fazer as mobilizações. A nossa ideia é começar as mobilizações a partir de 29 de maio, com mais força, para, quem sabe, conseguir construir uma pressão que permita que haja o um impedimento do Bolsonaro. Essa é a melhor coisa para poder garantir a vida das pessoas, a vacina no braço e a comida no prato. É derrubar o Bolsonaro agora. Uhum. Acho, que, acho que a CPI Ela pode desgastar muito o Bolsonaro Se não derrubar ele Aliás, já está desgastando Ele já caiu bastante na, na, nas pesquisas O apoio dele foi reduzido E todo dia a gente vê uma batelada De pancadaria para cima do governo Mas eles não, eles não se ajudam né? Porque aquele Pazuelo que ele falou hoje lá com as bobagens dele o Renato, Ou seja, eles estão é, Eles estão tá, tá ficando cada dia mais nítido Que de fato Foi uma política do governo é apoiar o vírus e não apoiar o combate a ele. É, então, me, par me isso, parece até isso. que hoje, hoje
0: depois da né, teve a pausa, o cara foi lá sumiu, eu passei mal, não sei o que parece que é um recall que ele vai ter lá com a base é. é. para ver o que fazer, porque o bicho ficou hoje num no, no estrat, no estratagema numa estratégia de ficar enrolando enrolando, 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 enrolando enrolando, quer dizer, a CPI se fosse é. na, na, no pico do, do, do passo do a gente tava até hoje ainda, até até agora ouvindo o cara falar besteira lá então não, é fico... e tem mais, né professor é que você falou, é, vai desgastar vai desgastar, vai causar um impedimento não Sei, mas é, só que é, é tomara, né? Mas digamos aí o seguinte: só que a partir desse momento tem que começar a ter mobilização mesmo, porque a partir do momento que a CPI é, encerrar seus trabalhos é que já que tem de encerrar, tem prazo, tem prazo para pra finalizar. As máquinas de fake news, aquela mentirada toda, aquele gabinetão todo que corre solto, vai começar a trabalhar de maneira doida. Ou seja, e nós temos ainda a eleição até lá, nós temos praticamente o 20 meses, praticamente, até a eleição. Ou seja, muita coisa muda. Então, a mobilização agora se torna muito mais do que vital, né? Para continuar esse desgaste constante. Não é um desgaste, é mostrar a verdade. Não é desgastar, é você mostrar realmente o que está acontecendo. É.
1: Não, mas é isso. Eu falo assim, ó. É. Se servir para desgastar o Bolsonaro e ele não ser reeleito, teve utilidade. Agora, na nossa opinião, a CPI tem que servir para derrubar já o Bolsonaro. Então, nós vamos lutar então, a é isso. Eu concordo com você. A gente vai estar tá tentando. Vamos tentar organizar o dia 29. É um dia de luta. A gente está convidando, inclusive, já deixei avisado capital e grande São Paulo. O ato vai ser 16 horas no máximo. É um sábado. A gente quer fazer uma grande pressão no Brasil todo para iniciar um processo de mobilização que permita, quiçá, estampar um processo como foi do Foracolo. Essa é a luta que a gente está começando, porque... Para ter vacina no braço, para ter comida no, no prato, a gente vai ter que enfrentar esse governo. Não tem jeito.
0: É, professor, a grande verdade é essa. Vamos junto aí fazer esse trabalho, porque não dá para ficar esperando até 2022, não. A grande verdade é essa. A gente ficar esperando, a gente sabe lá o que vai acontecer. Pois é. E o que a gente sabe que vai acontecer, a gente sabe. É sempre o um, um de pior, né? A grande verdade é essa. Então, tem a hora de começar a mudar, e o momento de mudar é agora. A gente está conversando e não esperar chegar até 2022. Professor João Zafalão, eu já tomei muito do seu tempo, conversamos uma hora e meia, um grande prazer de verdade ter conhecer a sua pessoa, ver a, a, a sua postura com relação ao PSOL, a Poesp, o seu trabalho com relação ao livro, de verdade, agradeço demais a participação de todo mundo que, que mandou aqui, o Fábio, todo mundo, o Marcos Cavuco, tem bastante pessoa aqui, o Luciano, agradecer a todos eles aqui pela participação, pelas pessoas que vão assistir de verdade, meu, muito obrigado. Vou deixar suas considerações finais aí, professor. Eu acho que sempre. Eu que...
1: Não, eu que agradeço, Osmar. Foi um prazer estar aqui, um prazer conhecer você, poder conversar um pouco sobre a situação do país e principalmente em renovar as esperanças, né? Porque nós podemos mudar essa situação, nós temos condições, nós somos a ampla maioria da população brasileira. O que nós temos que fazer é organizar a luta, organizar a mobilização derrotar esse governo para conquistar aquilo que nós precisamos, né? que hoje eu sempre repito esse mantra é vacina no braço, é comida no prato e para isso é muita luta e é muita mobilização de novo, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você hoje e até a próxima é, a gente vai resgatar o mínimo e o óbvio,
0: né professor, é o, nós estamos correndo atrás, tá bom, meu muito obrigado a todos aí, de novo, meu muito, muito obrigado professor João Zafalão e amanhã a gente está de volta aqui, amanhã vamos conversar com o pessoal de um webcast, lá da cidade de Ferraz de Vasconcelos. O professor também conhece a cidade. Tá bom? Nós vamos é conversar, é uma coisa muito legal, a gente vai ver o que, que, o que eles oferecem de novo, né? Que já, hoje agora não tem mais jeito, né? O negócio é a gente entrar e começar a mostrar mais aí que, e dar voz pro povo. A grande verdade é essa. Vamos deixar o povo falar, que é a melhor coisa. É só assim que a gente consegue mudar. É. Não é verdade? Professor, muito obrigado. Muito e espero conhecer, poder conhecer uma, ao vivo uma hora dessas aí, tá bom?
1: Com certeza. Boa noite.
0: Meu, muito obrigado. Boa noite, professor.